0: Witajcie wszyscy bardzo serdecznie, tu Kuchenne Rozmowy numer 30. Ja nazywam się Marcin Tomkowiak, czyli Sakora, a ze mną dzisiaj są tradycyjnie Darek Szymański, czyli Topesz. Dzień dobry, wieczór wszystkim. Oraz powracający, nagrywający, stały przy tych numerach z zerem na końcu, Arkady Gączyk, czyli Kaskat.
1: Tak, to, to chyba coś znaczy to zero, tak mi się wydaje. Witam wszystkich.
2: Robimy z tego jakiś stały cykl, czy, czy, czy odpuścimy któryś którymś momencie Arkowi, że będzie mógł sobie wybrać, na który odcinek przyjdzie, a niekoniecznie parzysty?
0: Sam się zapowiedział, że przy tych jubileuszowych okrągłych odcinkach będzie zawsze obecny.
2: Aha, czyli, czyli to jest fanny, na imprezę przyjdzie, nie? Ale... E,
0: tak, I zawsze nam to <grych> wypomina, zawsze to akcentuje, dlatego ja cieszę się z jego wsparcia i temu właśnie, że dzięki Dobrze? temu mamy interesującą osobę, która zawsze powie nam coś interesującego.
2: Dobrze, że jest z nami, nie?
0: I to właśnie jest to, on milknie i czeka zawsze. Nie, nie, wiesz, nie odzywa się, dopóki coś bardzo mnie pasuje, wtedy tylko nie.
2: Kiedyś postawusem miałem pan od historii, który zawsze jak brał kogoś do odpowiedzi stawiał przed tablicą i, i padało pytanie. No i wiadomo cisza, jak makiem zasiął wzrok w buty i on zawsze mi takie powiedzonko, dobrze mówisz, tylko głośniej.
0: Siadaj truja. <laughs> jako, że mamy taki okrągły numer, mamy dwa tematy, tak właściwie. Oczywiście jeden wymyślił topesz drugi przypadkiem nawinął mi się z tego powodu, że ja już wielokrotnie wspominałem, że ja mam takie bardzo, jak ja to mówię, w opowieściach różnych, audiowizualnych, grach, książkach, filmach lubię tak zwanego samotnego astronauty, czyli ten tak zwany mój kasus astronauty, a wiąże się to też z tym, że ja zawsze byłem zafascynowany programami kosmicznymi czy to był to Apollo, czy był to program ZR-u, to też był dosyć interesujący i bardzo barwny jeżeli ktoś chciałby sobie sięgnąć polecam sobie temat zgłębić natomiast aktualnie mamy kwestie dotyczące przykładowo programu SpaceX który pozwolił NASA zaoszczędzić bardzo dużo jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wynoszenia na orbitę ładunków oraz personelu ale mamy też program jeden, który jest bezpośrednio już, no powiedzmy, po wielu, wielu latach. No, mówimy o 40 latach. Kontynuacją jest programu Apollo, czyli tego, który pozwolił Amerykanom stanąć na Serbnym Globie. Mówimy w tej chwili o misji Artemis, która no, kilka lat przeżywała swoje ciężkie chwile, nie wiadomo było, w którą stronę pójdzie, czy czasami na przykład nie wyprzedzą Amerykanów Chińczycy, jeżeli chodzi o to, kto stanie ponownie na Serbnym Globie. Ale oczywiście w tak zwanym międzyczasie Chińczycy zdążyli też wystrzelić swoją sondę na Marsa, zdążyli wystrzelić sobie sondy na, też bezpośrednio na Księżyc, oczywiście mają też stałą bazę kosmiczną na orbicie, więc dzieje się w tej kwestii dużo. Natomiast sam program Artemis w tej chwili ma właśnie za zadanie ponownie postawić nogę na Księżycu. I tak jak też niedawno ujawniono, nazwiska członków misji Artemis 2, czyli tej grupy czwórka astronautów, którzy polecą wreszcie w stronę Księżyca. Przy czym oni po tych lotach testowych wcześniejszych Artemis 1 I, i testach rakiet i, no, i awariach, które też mieli, no, wszystko stanęło pod zakiem zapytania. Jednakże nagle okazało się, że w tej 10-dniowej misji polecą oni w kierunku Księżyca, wykonają tam przelot bodajże chyba z jeden czy dwa przynajmniej orbitowania tam na około Kihlta i wrócą z powrotem, czyli jest to ta ekipa, która nie stanie jeszcze na powierzchni, natomiast pomoże ono to przeprowadzić wszelkiego typu testy i sprawdzić funkcjonalność tego całego układu rakietowego w tam, tamtą stronę pędzi. No i mówi się, że to jest kwestia właśnie tego roku, a i nagle wyszła niespodziewanie informacja, że w roku 2025 ma już być bezpośrednie lądowanie na księżycu, czyli okazuje się, że mimo tych problemów, które po drodze miał ten program, jednak jest na tyle zaawansowany, aby ponownie na tą srebrną naszą satelitę wrócić oczywiście w tej chwili w samym e, kwestii dotyczącej co się dzieje w kosmosie, jest to jest oczywiście bardzo gęsto. Też mamy ten wspany wcześniej program SpaceX. Mamy e, rakiety chińskie, które latają w ogromnych ilościach. E, program rosyjski z powodów oczywistych jest w ogóle e, zawieszony. Pomijając oczywiście to, że e, zarechwirowano wszystko, co było na ich kosmodromie. E, I generalnie rzecz biorąc e, w tej chwili Rosja nie ma żadnego sprzętu kosmicznego.
2: Wszystko, co wyglądało jak rakieta zostało wcielone do wojska.
0: Nie, chodzi o to, że to jest sam kosmodrom, jeżeli mówimy o rosyjskim, on, on jest w Kazachstanie, on jest eksterytorialny, ale kiedy rozpoczęły się działania rosyjskie, został on w całości skonfiskowany lokalnie i odcięli kompletnie Rosji od tego, powiedzmy, od tej enklawy, jeżeli chodzi o loty kosmiczne i w tej chwili absolutnie nie mają do tego dostępu. Mamy też program chiński, o którym mówiliśmy. mówiliśmy, że mają stałą bazę, którą w tej chwili tam jest. Mają też swoje lądowanie na Chinatoczu czy na, na Marsie.
2: Chiny mają, jaki, ustrój taki, jaki mają, taki mają, nie, ale to jest bardzo prężnie działające państwo. Tam dużo pieniędzy się przewraca.
0: Wiesz co, oni mają bardzo duży w ogóle program, jeżeli chodzi o to, jaki oni mają, program kosmiczny, to mają bardzo perspektywiczny program, dużo w tej chwili regularnych działań, w tej chwili podejmowanych, dotyczących satelitów i dotyczących właśnie wszelkiego typu rakiet orbitalnych, mm. czy też właśnie, tutaj te, mówimy o bazie chińskiej kosmicznej, to w tej chwili tam jest, ale też z drugiej strony kwestie dotyczące badań, no i ogólnie rzecz biorąc, tak samo też mają swoją nawigację Beidu i własną sieć satelitów do tego zbudowanych. I naprawdę to w tej chwili tam się dzieje dużo. Mówiło się też w międzyczasie o indyjskim programie kosmicznym. Tam, tam wiem, że pojawiły się różne problemy po to, i nie wygląda on tak, jak się wyglądać miał na początku. Chociaż tam jeszcze się niektóre osoby wypowiadają, że bardzo chętnie by to zrobiły więcej. No ale no w tej chwili patrząc na to na no, osiągnięcia Chin w tej kwestii, no to oni naprawdę w, mają mnóstwo osiągnięć w, tej, w, w tym. Przy czym, no, u nas jest taki problem, że mamy tą kwestię dotyczącą, powiedzmy, języka. Media anglojęzyczne bez problemu mamy dostęp, możemy sobie je czytać i nie ma z tym najmniejszego problemu, żeby sobie przetłumaczyć. Natomiast blokada językowa, jeżeli chodzi o informacje z Chin, nie chodzi tutaj o cenzurę czy o to, że nie dzielą się informacjami, tylko z tego powodu oczywiście tego, że ciężko nam jest naprawdę no, zrozumieć ten język, jeżeli ktoś się go nie uczył, jest to zupełnie inna rodzina językowa, i no Ciężko jest to przebić, nawet przez translator, który czasami naprawdę potrafi robić dziwne, dziwne rzeczy, no ale rakiet, rakiety Shenzhou, jeżeli ktoś sobie chce popatrzeć, yy, mamy statki Change, tak zwane, które idą w tą stronę. To są statki księżycowe, które lądują z różnego typu właśnie sprzętem. Tam oczywiście też mają próbki, które sobie przywieźli z powrotem i to dzieje się teraz bardzo dużo. Oczywiście mamy jeszcze program X35, czyli to, co wydarzyło się w ostatnich, powiedzmy, kilkunastu latach. Który, program, który powstał po zamknięciu programów wahadłowców amerykańskich. O, jeżeli mówimy o wahadłowcach, które zajmowały się bezpośrednio badaniami przewożenia ładunków oraz przewożeniem kosmonautów, bezpośrednio astronautów na orbitę. Po zamknięciu tego, tego programu, no też po kilku latach, które miały tam miejsce, mamy projekt x 35 czyli tak do końca nikt nie wie, co to jest, ale jest to oczywiście duży dron, który jest jednocześnie też wahadłowcem wywozi na orbitę różnego typu sprzęt. Mówi się o tym, że jest to sprzęt wojskowy, jest to sprzęt DARPA, czyli amerykańskiej agencji naukowej wspierającej właśnie wojsko. I też mówi się o tym, że częściowo są też programy, programy tam cywilne, natomiast czym to właściwie jest, czym to się dokładnie zajmuje, nie zostało to określone, chociaż sam ten X-35 pobił wiele rekordów, jeżeli chodzi o czas przelotów, czas przebywania w przestrzeni kosmicznej i powrotu na Ziemię z powrotem. Do czego właściwie jest wykorzystywane, możemy się tylko domyślać, ale jest to jedyny w tej chwili statek kosmiczny, który ma możliwość powrotu na Ziemię w bezpieczny sposób, jak to właśnie robiły w czasie wahadłowce. No i mamy teraz ten program Artemis, do którego w sumie zaczęła się cała, cała myśl, czyli powrót Amerykanów na księżyc. Oczywiście wielokrotnie mówiło się też o, o stworzeniu bazy księżycowej, o stworzeniu e, między innymi też nowej bazy orbitalnej, dużo, dużo planów, dużo różnych rzeczy, one się zmieniały też w perspektywie wielu lat, ale w tej chwili mamy właśnie taki mały wyścig kosmiczny w postaci konkurencji chińsko-amerykańskiej i tego, kto będzie pierwszy w, po tym latach na Księżycu i oczywiście, kto domyślnie położy łapę na zasobach, które tam są. Ale z drugiej strony mówię się w tej chwili też o jeszcze trochę innych programach. Mamy też przykład Japońskiej Agencji Kosmicznej, która też zajmuje się jak może więcej eksploracją kosmosu. Na przykład sławna sonda misja Hayabusa, która wróciła z próbkami komety innego typu właśnie kwestie dotyczące przelotów i wysyłania sprzętu głównie badawczego na orbitę, ale to jest, mówi się czasami, że to taki czarny głowy wyścigu, który może zakasować wszystkich, ale no zobaczymy, co to właściwie przyniesie z czasem. Ale właśnie Japonia ma też to do siebie, że jak wiecie wiele osób, miliarderów, bilionerów, bilionerów, w ogóle bardzo zamożnych, Lata sobie w kosmos. Czy to jest za pomocą SpaceXa, czy jest, było to też za pomocą yy, z przykładowo pierwszego, bodajże to był, był Denis Tito, bodajże pierwszy, który komercyjnie powiedział w kosmos, on wtedy wykorzystywał jeszcze bodajże stare rakiety Soyuz. a w tej chwili mamy y, trochę inne działania. Możemy sobie oczywiście kogo stać, wykupić y, w ramach y, pakietu misję y, przelotu SpaceX na orbitę. Ale jest jeszcze coś innego ciekawego. Z tej chwili wykonamy tam testy też dotyczące przelotu właśnie w kierunku Księżyca z orbitowaniem i powrotem. I teraz uwaga, bo przed nagraniem yy, w tej ponowię, że polecieć w kosmos, nie polecieć, w ogóle szans nie ma i tak dalej. Oczywiście kwestia zupełnego science fiction, podejścia yy, czy zasobności portfela. Yy, ale nie wiem, czy pamiętacie, że w zeszłym roku Jeden z japońskich miliarderów, Yusaku Maezawa, ogłosił konkurs, w którym można było wygrać lot wokół księżyca. Tak zwany program Dear Moon. Nie. Właśnie, było takie coś. Jest to program, właśnie misji organizowanej przez SpaceX, która jest. Y ma odbyć Czyli firma Elona Muska. Tak. tak, oczywiście chodzi, bo właśnie chodzi o ten mm. wykupony przelot, który sponsorowany jest z prostego miliardera połęskiego. Ma się odbyć to w tym roku. W zeszłym był konkurs. Chodziło o to, żeby były to osoby, które w jakiś sposób są, powiedzmy, duszami artystycznymi, działaczami, influencerami, kimkolwiek, kto, kto był w stanie, powiedzmy, lepiej doświadczyć tego lotu. I ten konkurs, co ważne, każdy się mógł do niego zgłosić. Wiesz, co mi to
2: przypomina? Pamiętasz film Stalker, Tarkowskiego? Tam do Zony między innymi oprócz naukowca, wysyłałem poetę. Właśnie z tego powodu. Bo on będzie wiedział, jak ubrać w słowa to, co tam zobaczył.
0: Tak. I wiesz co? Dokładnie o to chodziło mniej więcej, że on, co ważne, zabiera ze sobą 8 osób. Razem z nim, jeszcze do tego, to się zakończyło na początku grudnia zeszłego roku. Ten cały konkurs. I rzeczywiście ważne jest to, że są tam różne osoby, które e, pojawiły się na liście. E, czy jest to brytyjski aktor, e, mamy amerykańskiego filmowca, mamy fotografa przyrody, mamy youtubera naukowego.
2: Ja tam jestem pod pseudonimem, nie? Bo nie chciałem, żeby wiesz, tak publicznie było. E, mhm.
0: Będzie też Irlandzka fotografka, e, czeski tam też, i, i choreograf i, <śmiech> i Steve Aoki. Tak, tak po prostu. Siwiaki, jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, więc mamy tutaj dużo osób, ale właśnie o to chodzi, że część z nich zgłosiła się samodzielnie, część właśnie na zasadzie konkursu. Niektóre nazwiska są rzeczywiście z pierwszej ligi, powiedzmy to tak ogólnie rzecz ujmując, a inne są to rzeczywiście trochę może mniej znane, ale do, trzeba było spełnić odpowiednie kryteria. Teraz są kwestie dotyczące właśnie przygotowania fizycznego tych osób. No i mamy jeszcze rezerwowo między innymi japońską tancerkę, i yy, mistrzynię olimpijską, Kathleen yy, Farrington w snowboardzie, jeżeli pamiętacie tą postać.
2: Brzmi bardzo japońsko.
0: To, wiesz, no, mówimy o dwóch osobach, tak? Jedna jest właśnie o tancerce Miyu, który japoński, natomiast jeszcze o rezerwowej drugiej osobie, czyli Kathleen yy, Farrington. Więc mamy rzeczywiście no, w ten sposób. Okay. osoby, które no, w różny sposób są rzeczywiście związane yy, ze sztuką, z doświadczeniem czegoś, ze sportem, czyli ktoś chce z z rzeczywiście. Z wrażliwością,
2: jakąś, tak? bardziej.
0: Może tak, rzeczywiście. właśnie. Z wrażliwością, z tym rzeczywiście, że te osoby będą w stanie, mam nadzieję, doświadczyć tego lotu bardziej. Oczywiście kwestia tego, jak to będzie marketing marketingowo później, e, jakie są jeszcze obłożenia kontraktu i tak dalej, no są dosyć duże. Przy czym ten konkurs od samego początku był skierowany do każdego. Był wrzucony wszędzie, gdzie, gdzie można było się do w mediach. I każdy mógł no, zobaczyć. No,
2: do mnie nie dotarło. <głos> Skandal.
0: No, cóż, jeżeli zdążyłbyś z terminem, mogło się zgłosić. czy znaczy,
2: termin, terminem, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że, żeby polecieć w kosmos, trzeba mieć solidne zdrowie, a tego na pewno nie mam.
0: Wiesz, co w tej chwili mówi się, że te loty SpaceXowe, owe to pomijając kwestie dotyczące bezpośrednio samego przeciążenia, które można w różny sposób kompensować. To nie ma żadnych przeciwwskazów typowych. Nie, ma tak, nie są to tak obwarowane, tak mocno jak loty załogowe, które dotyczyły misji kosmicznych, czy to w ZSR, w byłym, czy w Rosji, czy w Stanach Zjednoczonych, gdzie osoba, która leci w kosmos, nie jest typowym astronautą, nie jest typowym osobą, wobec której są wymagane pewne, powiedzmy, cechy fizyczne czy też psychiczne różnego typu. Są to naprawdę kosmiczni turyści. I tutaj, jeżeli jesteś w stanie po prostu wiesz, spełnić bardzo proste wymagania, bo były też do opisania w wyroku konkursu, nie ma problemu. Spójrz na to w ten sposób. S są też osoby, które latają różnego typu samolotami, są tam bardzo mocne przeciążenia. Również dobrze na ziemi możesz sobie wykupić na przykład loty Red Bullem, tak zwane, te z tymi samolotami, które dotyczą akrobatycznymi. I te napady są w stanie wyciągnąć nawet kilkanaście G przeciążenia, i większość ludzi spokojnie to znosi. Więc nie jest to coś bardzo, co wpływa negatywnie na zdrowie. Po czym to zdrowie też, t, 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 oczywiście pomijając kwestie powiedzmy, wydolnościowe, ewidentnie chorobowe czy tym podobne, to oczywiście wiadomo, że dyskwalifikuje to na jakimś zakresie te osoby.
2: Gorzej, jeżeli w momencie startu wyjdzie jakaś ciężka klaustrofobia. A to już zupełnie inna kwestia. No, ja nie. myślę,
0: że na pewno mają kogoś wiesz, na pokładzie, kto będzie w stanie za, zaraz zaaplikować środki uspokajające i odpowiedniego tego delikwenta powiedzmy, opanować.
2: Kiedy mówiłem o tym, że trzeba mieć solidne zdrowie do tego, żeby ci w to miałem też na myśli psychiczne, nie? Bo to takie jest... Przebywanie w kompletnie innych warunkach. Człowiek może spanikować, mogą się wydarzyć inne rzeczy. I na pewno, oprócz zwykłych fizycznych testów, są też i psychologiczne. To nie leci tam pierwsza przypadkowa osoba. Trzeba naprawdę mieć predyspozycję do Podejrzewam, tego.
0: Podejrzewam, że na pewno. Czy wydaje mi się, że jeżeli ktoś decyduje się na tego typu krok, to jest raczej przekonany do tego, co robi. A z drugiej strony, że pomyślisz sobie, że lecisz taką pancerną puszką. Wokoło ciebie jest próżnia, ewentualnie mhm. promieniowanie kosmiczne. Rujmy to
2: Jakim pyłkiem jesteś wobec tego słońca, nie? I wszystkiego w ogóle wokół. Rój
0: mikrometeorytów, meteorytów, dowolne inne atrakcje. Wierzę, że te to mogą? Oczywiście w cudzysłowie mogą nam cię spotkać. Pomijam wszelkiego typu elementy dotyczące awarii, sprzętu i tym podobne. Dlatego też wykonuje się lotów testowych. Ta technologia jest w większości jednak sprawdzona. Nie jest to Apollo 10, które spłynęło z załogą jeszcze przed startem testowym, gdzie czy Apollo 13 to ewidentnie miało pecha pomijam rosyjski e, czy ZSRR e, program kosmiczny, gdzie rzeczywiście działo się zupełnie inne rzeczy. E,
2: to, jakbyście mieli ochotę, to odeślę do e, innego podcastu Nerdynosa, które zajęły się tym tematem w fantastyczny sposób. Jest niesamowite słuchowisko, napakowane niesamowitą wiedzą. Jest to mhm. bardzo
0: pasjonująca e, historia.
2: Super się o tym słucha, naprawdę polecam z wszystkim. Dlatego też myślę,
0: że nie, nie ma to się powtarzać, ale sam sposób budowania radzieckiego programu kosmicznego, y, wybrania dwóch konkurujących ze sobą ekip, y, jednej lub bardziej mniej politycznej. No, Brzmiało jak niezły kabaret, Już nie? pomijam y, y, to, kto się z kim liczył lub się nie liczył i ile osób nie wróciło tak, na Ziemię tak, z powrotem. Tak. Ciekawe
2: czasy, no, nie? Więc
0: miejmy nadzieję, że w tej chwili te nowe programy kosmiczne oczywiście są w stanie zagwarantować kosmicznym turystom bezpieczeństwo, y, astronautów, które oczywiście mają za zadanie badać kosmos, odpowiednie warunki do pracy, no bo taka jest prawda, to jest ich praca jakkolwiek by nie było w zupełnie w innym miejscu i na innych warunkach, ale wydaje mi się, że no, no. To jest coś, co rozbudza wyobraźnię. No, można mówić, że na Ziemi dzieją się złe rzeczy, pieniądze można wydać inaczej, tu coś się dzieje i tak dalej, i tak dalej. No ale prawda jest taka, że ktokolwiek mówi, że ej weźcie, zróbcie jakiś porządek na Ziemi, no, to chyba tak nie znam do końca natury człowieka, i ja to się porządku na Ziemi nigdy do końca nie zrobi, a trudno powstrzymywać postęp różnego typu yy, motywowanych żeby po prostu jak się wszyscy będą ładnie kochać i będą wszyscy pięknie, ładnie i dobrze, to wtedy polecimy dalej do kosmo, w kosmos. No nie, no wcześniej się pozabijamy, wypalimy panie to do zera. Więc lepiej czasami...
2: Prędzej nas czekają lepianki niż loty w kosmos. Ja,
0: oczywiście, człowiek, człowiek jest w stanie się wiesz, wypalić panie to do zera bardzo szybko. Ale z drugiej strony no, jest to też element, który zawsze był obecny. Dowodzi no, uwagę na to, że... Ja zawsze tak patrzę, że ludzie są albo żyją w spokojnych czasach i są bardzo leniwi. Wtedy nikomu nic się nie chce. Wszystko jest dobrze, pięknie, ładnie, a raz znowu znajdzie się ktoś, kto mu coś nie pasuje, no i zaczyna się czas wojen. No i Zaraz wchodzi jeden dupek, drugi dupek, wszyscy się leją, no i jest problem znowu, że jak już się to uspokoi, to jedni chcą żyć w spokoju, a inni mówią, a tego ja teraz pladę gdzie indziej w Bieszczady albo na drugi koniec świata, albo to sobie odkryję i zobaczę i tak dalej, no i zaczyna się właśnie
2: no nigdy nie zadowolisz też wszystkich, nie?
0: Mieliśmy okres, kiedy oczywiście pływano po oceanach, odkrywano nowe lądy, w tej chwili lecicie w kosmos, odkrywa się, no odkrywa, w oczywiście, odkrywamy ten kosmos bardzo powoli, ale jednak jest to myślę taka nieodłączna część naszego, powiedzmy, jestestwa, że jednak e, lubimy się pchać tam, gdzie jeszcze nie byliśmy, zobaczyć to, czego jeszcze nikt inny nie zobaczył. No i oczywiście e, najlepiej wyciągnąć z tego jakieś profity.
2: Tak, tylko nie, czy, czy na przykład teraz nie lecimy z motyką na słońce tak naprawdę, bo zobaczysz jeszcze, ile mamy mórz i oceanów niezbadanych, a co dopiero mówić o... o... Poszukajmy najpierw w naszej okolicy oczywiście, może, nie?
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o dna, mórz i oceanów, to
2: Chociaż i na sprawę, że oba te badania jedną w parze tak naprawdę, bo warunki pod wodą, jak i w kosmosie są w pewien sposób zbliżone jednak, nie? Wymagają kompletnej izolacji i tak Jeżeli dalej. chodzi o
0: kwestie sprzętowe, wytrzymałościowe, jak najbardziej dużo programów, było powodują równocześnie nawet, jeżeli chodzi o tego typu sprzęt.
2: Zresztą nawet testy są robione w wodzie, bo to najbliżej, co tutaj znajdziemy.
0: kwestia Z jednej strony właśnie wytrzymałości dotyczącej sprzętu i szczelności, a z drugiej, jeżeli chodzi o samą charakter pracy, czy wyjścia z powiedzmy palozy kosmicznego na zewnątrz, czy też w środku ten stan nieważkości daje się odtworzyć w wodzie. Jest to rzeczywiście bardzo dobra metoda, jeśli chodzi o naukę różnego typu powiedzmy zachowań czy odruchów w kosmosie, które są zupełnie inne niż te, które są u nas na Ziemi.
2: Tak, no, to też wiadomo, nikt nie leci tam zupełnie w ciemno nieprzygotowany, nie? To, to, taki wylot w kosmosie jest ćwiczony, ćwiczony jeszcze oczywiście raz ćwiczony.
0: chyba Oczywiście, że jesteś kosmicznym turystą, wtedy zostajesz przypięty do, do siedzenia, posadzony
2: Sieć i nie dotykaj, <głos> nie odzywaj się. Patrz,
0: <głos> nie, nie dotykaj. Tak jest, zostajesz posadzony na tej rakiecie, i pan tu wróci za dwa dni, ale pan tu nic nie dotyka. Jak będziemy na przelocie, to pan będzie mógł sobie popatrzeć przez okienko, po trochę chcę w niewłaściwości polatać, a poszło czegoś nie dotykać.
2: Dla mnie bomba. Ja, to ja tak to potem wchodzę, wchodzę w to, nie? Może być.
0: Kto nie wiem, może kiedyś się będzie stać. Może kiedyś. Może a może ktoś ogłosi kolejny program naboru. No, jesteś youtuberem, influencerem, jest podcasterem, mm -hmm. człowieku, no. Masz szansę, mm -hmm. zobacz, znaleźć się w gronie. rzeczywiście będzie to kwestia dotycząca znowu.
2: Nie mogę się opędzić od propozycji, wiesz, telefony się urywają. Ja rozumiem, wszystkie
0: zablokowałeś, bo po prostu nie możesz spać. Dzwonią z innych stref czasowych.
2: No, 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 wiesz, inne strefy czasowe, dzwoni mi o drugiej w nocy, bo u niego, wiesz, kawka poranna, nie? A co mi obchodzi jego kawka poranna, jak ja dopiero śpię, nie? No, no
0: właśnie, no, no ale... właśnie. Podejrzewam, że Arek zasnął. <laughs>
1: Nie, 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 słucham po prostu tematy kosmiczne lotów w kosmos. Przykro mi to mówić, ale są bardzo daleko od tego, co w ogóle sprawdzam. A co sprawdzasz? Nie spodziewam się, żebym kiedykolwiek mógł polecieć w kosmos, więc nie śledzę lotów w kosmos.
2: No ale może nie są piękne, nie?
1: Wiesz co, no właśnie, jak nie mogę na razie spełnić marzenia, żeby sobie do Japonii polecieć, to... Co mam myśleć Ouch. o lecie w kosmos. Ouch. Right
2: in the fields, nie? Ała.
1: Ale
0: zobacz, zgłosiłbyś się ten konkurs, to połączyłbyś jedno z drugim.
2: Bo start byłby z Japonii, bo do Japonii, żeby
0: lecieć w kosmos. No zobacz, a, jakie miałbyś znajomości? Zapraszajby cię, cię do japońskich kanałów informacyjnych i innych, zobacz, no.
2: Tak samo jak ciebie. Też się nie możesz opędzić.
0: Nie, nie
1: no bądźmy bądźmy szczerzy. Te wszystkie programy kosmiczne i tak dalej, to jest coś, w co na pewno warto inwestować, pozwalają odkryć, zrozumieć świat także u nas. Praca nad rzeczami, które są związane z eksploracją kosmosu, na pewno się przekładają też na to, co się dzieje na Ziemi. No ale bez przesady, no polecimy i co? I co dalej? Kto tam poleci? 18 osób i co? No, no to, to jak, już,
2: jak już poleciałeś to sobie, jak już poleciałeś to węgla nakop, nie? to surowców trochę przywieziesz
1: no i co I, i, i odkryjemy jakieś paliwo, które będzie na ziemię sprowadzone, przecież te, te rzeczy e, dla mnie wiesz no, w dziełach science fiction lubię sobie zagrać w jakiś tytuł w kosmosie, obejrzeć film o tym ale, ale żeby przeżywać, że, że przez lornetkę zobaczyliśmy coś, co jest bardzo daleko to są super rzeczy, super wiedzieć, że, że faktycznie ten świat ma takie tajemnice przed nami, że najmądrzejsi ludzie na Ziemi nie są w stanie ich odkryć, mimo iż dysponują praktycznie nieskończonym budżetem i dalej jesteśmy głupi i to jest okej. Okay. No ale jestem fanem tego idyllicznego martwienia się o to, co tutaj. Wolałbym jednak, żeby Ziemia była lepsza niż myśleć o tym, że Będziemy na Marsie hodować ziemię. Najpierw własne
2: podwórko, nie? Oczywiście, no, co ja w tym widzę, jeszcze to, że faktycznie nam niedługo zaczną się kończyć surowce. Już się masa surowców kończy, tak naprawdę. I jeżeli nie znajdziemy innych miejsc do wydobycia, to będzie słabo z... z różnymi gałęziami, tak naprawdę. Będziemy musieli się, może, dostosować. Wiadomo, ale to jest w zasięgu jednak. Nie? No ja
1: mam na to inne spojrzenie. Wydaje mi się, że energię moglibyśmy mieć z rzeczy, które, które są dostępne. No przecież nie musimy polegać na ropie. Jeżeli chodzi o hodowlę rzeczy, to, to w morzach i oceanach jest dość jedzenia. To, ile wyrzucamy jedzenia, jest skandaliczne. No, no tym się zajmijmy, a nie... Myślę, że marnotrawstwo jest głównym problemem, a nie to, że czegoś nie ma.
2: Ta słynne, słynna opcja, że nie można na przykład komuś donatować jedzenia z restauracji, bo to podchodzi pod jakąś karę za darowiznę. Coś tam, coś tam, talna bzdura, nie? Jedzenie ma się zmarnować, to lepiej je rozdać, prawda? Ale ci nie wolno, bo jeszcze karę zapłacisz.
1: E, no tak, z no, ten słynny przykład, nie wiem z, jakiego, z jakiej miejscowości piekarza, no. który rozdawał chleb bezdomnym i, i go urząd dojechał za to że nie płacił podatku. No. Wychodzi na
2: to, że lepiej być złodziejem niż dobrym Samarytaninem, no wiecie, nie? wiecie,
1: no, no to jest kwestia, kwestia różnych układów, różnych rzeczy, które należy poukładać i odkryć to, że e, tym, co głównie nas stopuje jako ludzkość, to jest chciwość, a nie, że jesteśmy jacyś śli, i tak dalej.
2: Kapitalizm nazwamy po imieniu. Więc,
1: więc no tak, no, no to są rzeczy, z którymi należy walczyć, ale to jest poza naszym zasięgiem, nie jesteśmy w stanie też z tym wygrać, też się nie oszukujmy, że, że jesteśmy w stanie się, się umówić, że, że to będzie dobry świat, bo zawsze będą poszkodowani. Albo zawsze będą osoby, które będą wykorzystywać to, że się umawiamy, że będziemy uczciwi, i jedna osoba nieuczciwa <głos> wtedy <głos> ma raj dla siebie, a co dopiero 100 tysięcy takich osób. No,
0: więc... masz,
2: masz 100% racji. W naturze człowieka jest kombinować, żeby, żeby mieć dobrze samemu, nie? A potem pomyślimy o reszcie, ewentualnie.
0: E,
1: więc, więc tak, no fajnie, że tyle miliardów <głos> leci w te puszki kosmiczne, ale ale można było coś z tym zrobić, nie?
2: No, ale na przykład toruńskie stronisko potrzebuje troszeczkę na przykład naprawy, a, a, a co, co nam po takim locie w kosmos, nie? Gdzie zwierzaki tutaj by przy, potrzebowały ciekawszych warunków.
1: No, są problemy bezdomności, są inne problemy, które, które są, myślę, do załatwienia. No, jedna, jeden start rakiety to jest pewnie pięcioletni budżet takiego programu, który mógłby pomóc no, nie wiem, stu tysiącom osób. Może nawet.
2: Ciekawie, to by było szkół w Afryce na przykład, nie? Albo ujęci wody pitnej.
1: Problemy Afryki od dawna to nie są pieniądze. Tyle pieniędzy wysłaliśmy do Afryki, tylko kwestia jest taka, że one nigdy nie trafiają tam, gdzie mają. No i
2: właśnie, to jest to, nie?
1: To pieniądze nie, nie są ani trochę problemem Afryki. Problemem Afryki są...
2: Zarządzanie tymi pieniędzmi.
1: Dobra, to... To też no, no, bardzo no, cienki no, no. lud, żeby nie zabrzmieć bardzo źle, więc postaram się to powiedzieć w miarę delikatnie, no ale... Yy... Dawaj wal
2: z mostu! <śmiech> Co się będziesz szczypał?
1: <śmiech> Jakby tam jest zbyt dużo osób, które nagle przeskoczyły z poziomu życia bardzo prymitywnego na etap, gdzie po ich sawannach jeżdżą Toyoty i no tak. ludzie z kałachami. Yy... W ogóle nie było okresu przejściowego, nie było przyzwyczajania się budowy demokracji, żadnych takich rzeczy, które rozwijały się w Europie, czy też zostały przywiezione do Stanów Zjednoczonych. Czy też w pewien sposób zawsze były struktury w Ameryce Południowej, nie, nie wspominając o Azji, gdzie, gdzie to jest bardzo dużo struktur tam jest i, i bardzo mocny popęd. No, no powiedzmy tak, no... Sytuacja, kiedy społeczeństwo budujesz na kastach, jest okropna, i to, to teraz myślę, że Indie mają się za to wstydzić bardzo mocno. I wybielanie Indii to też jest straszne. No, ale
2: pan, no, wciąż się ludzkość jako ludzkość nie nauczyła tego, że to zły pomysł. No, nie
1: nauczyła się, ale też mając dość czasu, żeby dojść do tego, że są inne sposoby, myślę, żebyśmy doszli. A, a zanim do tego doszliśmy, zdążyliśmy się zacząć mordować o to, kto się tak. urodził, po której stronie rzeki i, i tyle. I to trwa.
2: Więc... I to przynajmniej dwa razy na skalę
1: światową. Więc no, więc wracając do rakiet super, że latają, ale kompletnie mnie to nie obchodzi. Dokładnie. Jak dla mnie może to zostać temat tylko filmów science fiction, I tak... gier i książek i, i tam mogę sobie rakiety... I tak
2: oglądać. naprawdę to wciąż dla nas jest temat science fiction, nie, bo my mówimy o tym, żeby wysłać na chwilę kilka osób, żeby zrobiły coś tam, my nie mówimy o, o mieszkaniu tam 24 na dobę, nie? drugie pokolenie urodzone na Marsie i tak dalej. To, to wciąż jest sfera science fiction bardzo, bardzo odległego. O ile jako rasa dotrzymamy do tego roku, nie? Do, 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 do tak potężnego rozwoju.
0: Wiesz, prawda jest taka, że latamy bardzo blisko. Faktycznie e, ledwo, ledwo wyszliśmy do tego kosmosu. My tak naprawdę wystawiamy dopiero nogę spod no. Z drugiej strony, wiesz, no, to co mówiłem, jest to element też no, tego odkrycia, tego pójścia dalej. To zawsze, zawsze jednak się pojawia, wiesz, wśród ludzi było wszechobecne. Nie? Kwestie kosztów, no wiadomo, ja zawsze mówię, że nie uratujesz wszystkich, ale nie bądź dupkiem. No taka jest prawda, niestety, jakby to, jakby to nie było. No świat jest straszny, świat jest brutalny, z wieloma rzeczami się nie zgadzamy.
2: Można też powiedzieć, wybierz mniejsze zło, nie? Bo nigdy nie zadowolisz wszystkich. Z wieloma
0: rzeczami się nie zgadzamy, ale no niestety, no, ciężko jest nam, tu będąc najczęściej zwykłym konsumentem, czy zwykłym obywaterem, wiesz, dystrybuować jakoś dobra, czy decydować o tym wszystkim. My możemy tylko pracować od podstaw na kolejne pokolenie i, i swoje otoczenie, żeby po prostu to dobrze działało. Z drugiej strony, jeżeli patrząc na, na programy kosmiczne, to jednak przekłada się to jednak też w, duży, w, w dużym kawałku, jeżeli chodzi o na technologie, które jednak są używane przez nas często też codziennie, to sobie nie zdajemy sprawy. To jest rzeczywiście jakiś taki odczuwalny plus, który z tego się wywodzi bezpośrednio dla nas. Jednakże no, nie, nie, nie jesteś w stanie tego przemyśleć wprost od razu. Nie będziecie wiedzieć na przykład, że które tworzywa przykładowo są z ko stronę kosmiczną która, która ceramika czy które inżynieryjne tam się wywodzi. No ale tak, tak to właśnie wygląda, że y, jednak y, część, coś z tego później do nas spływa, y, ale wiadomo, koszt tego jest, jest, jest ogromny, a kwestia y, decydowania tego kto wydaje jaką kasę na co, to niestety, jeżeli my nie jesteśmy bezpośrednio decydentami tego y, majątku, to nie mamy do tego żadnego wpływu. A tak powiem Wam jeszcze jedno, że na koniec. Ciekawi mnie jedno, dlaczego Cię wszyscy ekolodzy nie krzyczą, jak, ile tego CO2 hmm. wypada y, przy tym starcie rakiety, nie?
2: Masz jakieś dane, ile tego CO2 się tam tworzy i innych dziwnych substancji w pobliżu? Czy, czy to ma na przykład jakiś długofalowy wpływ na przykład... No, no właśnie się
0: zastanawiam i nie mam takiej. Na danych.
2: okoliczną faunę, florę, tak? Na jakieś No ekosystem. jeżeli chodzi o
0: wpływ na są to badano to na początku Kennedy'ego w Stanach, gdzie oczywiście... No
2: bo jednak wiesz, no, skarty są prowadzone z konkretnych jednych ośrodków, tak? To jest wszystko w jednym miejscu, ale co się tam dzieje wokół, wokół, ten, wokół tego wszystkiego, nie? Dookoła, czy... Już nie mówiąc o samych spalinach. Główne
0: ośrodki to masz, bardzo różne są, to zwrócić uwagę na to. E, masz bajkony, który jest na środku pustyni z rzeczywistości. Masz guanę francuską, która jest kwestią dotyczącą wyspy zupełnie innego ekosystemu. E, masz kwestię przeladku kanawera w Stanach, który tak notabene jest z częścią strefy in, in, industrialnej i, i blisko miast. Różne to wpływa. Wiem, że były tam prowadzone badania i rejestry dotyczące wpływu na zwierzęta, i na opady w tamtym rejonie, jak to więcej wygląda. Głównie mhm. kwestia, kwestia dotycząca też między innymi natężenia hałasu w tamtym rejonie.
2: Na pewno wiesz, dzikie, dzikie, dzikie zwierzęta na pewno uciekają z takiej okolicy, nie, nie pojawiają się już tam więcej. Dochodzi z zanieczyszczeniem tym podobne rzeczy. Są zakłócenie jakiegoś porządku naturalnego, nie? I to długofalowe, bardzo Jak
0: najbardziej, przy czym wiesz, że no... on. Nie ma, wiesz, natura nie znosi próżni, to się mówi. Zawsze, zawsze, zawsze w jakiś sposób to, to, sposób to będzie z tego spodorowane, czy wiesz, będzie migracja zwierząt, czy przesunięcie, czy sp zmiana sposobu, powiedzmy, w, w, nie wiem, ogólnie działania danego ekosystemu. E, musiałbym poszukać, bo nie wchodziłem w to, w to, w to tak mocno jedynie czytałem kilka artykułów, które właśnie dotyczyły jakichś tam, bodajże na kilku rodzajów ptaków wędrownych i bodajże gatunków ryb, które były w strefach e, opadu e, części od rakiet, gdzie rzeczywiście było, było skażenie. Ale no, nie, nie mam w tej chwili dokładnej informacji wiesz jak, jak, to, jak to wpływało. Na pewno wpływało, natomiast w jakim zakresie to wymagałoby to sprawdzenia. No, ale my to sobie gadu, gadu. A e, tak naprawdę, wiesz, wiecie, e, to, że ludzie są dupkami, to, że e, na świecie dzieje się źle, wiemy to nie od dzisiaj, więc tak sobie pomyślcie tylko o jednym, pewnie Zanim my się na tej ziemi tutaj poukładamy i dogadamy i tak dalej To zdążymy całe to nasze bagno wywieźć do układu naszego na pewno najpierw no już. Słonecznego, a później w, e, nie wiadomo jak dalej. I patrząc na kwestie literatury, science fiction i tym podobnych... W sumie już śmiecimy,
2: nie? Tak, jak wiesz,
0: ilość śmieci na orbicie w kosmosie jest, jest ogromna, ale ogólnie chodzi mi...
2: Chodzi... Tu eksperymenci, tu eksperymenci, tu coś wysłaliśmy, nie wyszło i to tak wszystko sobie lata, nie? Nie
0: tylko lata, chociaż też ogromne ilości e, odpadów to zostały na Księżycu, e, przecież tak samo wszystkie... E, Papierek po snikersie. Nie, chodzi mi też o to, że wszystkie powiedzmy produkty, które zostawiają po sobie, typu moczkały i tak dalej, wszystkie inne, to zostaje spakowane w torby i je but na zewnątrz najczęściej. I to nie wraca na ziemię. Tak samo jak też na księżycu, są gigantyczne. Czy znaczy jeszcze wiesz, nie wylądowali,
2: a zdążyli nas No taka jest prawda. No ale wiesz no. możemy sobie
0: patrzeć tylko w tej chwili, no wiesz, tak Ale się wspominał. Y, fajnie to wygląda w, w science fiction, fajnie to wygląda w, w filmach, komiksach i tak dalej.
2: Romantycznie nie. Ta podniosła wizę eksploracji. No, jest ten
0: duch, to poczucie takiego, wiesz, odkrywania czegoś, pójść dalej, przygody, tak?
2: Przygody, nie? Czegoś nowego, nieznane, no, ale oczywiście. i tak
0: większość tego typu opowieści kończy się, że ludzie są dupkami komuś, coś komuś, coś nie odpowiada. I... <laughs> albo albo jest no i albo no i co robią, no leją się wszędzie, gdzie się tylko da. No więc myślę, że jakkolwiek by nie było, mamy na tyle odkrywców, mamy wielu ludzi, którzy są w stanie przekuć tego ducha w działanie, które są często też często właśnie mają w sobie to coś właśnie, żeby to zrealizować. Natomiast zaraz obok nich jest druga grupa, która chętnie bym ty wzięła i wsadziła komuś innemu w tyłek, najlepiej z jakimś ładunkiem dosyć dużym, bo ktoś się wytarcie pewnie pomylił i trzeba mu powiedzieć, że się pomylił. Upraszczając bardzo mocno. Dobrze, więc wracając na Ziemię... Yy,
2: Nalataliśmy się, nie?
0: No wiesz, takie od, od tym można długo, długo wiesz, mieć w różne strony, no ale taka jest prawda, że jakby to nie było, jest to fascynujące, ale w, w, kurczę, tylko wydaje mi się w momencie yy, patrzenia na to, jak na programy badawcze. Yy, tylko pod tym stronę, w tą stronę może by to przynieść coś dobrego. Natomiast cały czas z tym jest związana, no to, to standardowo jest wojna podjazdowa. Kto jest szybciej, kto więcej, kto bardziej. I Oczywiście kto ty więcej zarobi. Tak to się mówi o Helo na...
2: Zimna wojna 2.0, nie? Z domieszką kapitalizmu. to ta, ta, ta właśnie
0: tak ta się mówi, mówi się o zasobach Hello 3 na księżycu, mówi się o perspektywicznym górnictwie kosmicznym, czyli przechwytywaniu asteroid przykładowo, czy też innych obiektów pracujący w kosmosie bogatych w daną rudę czy dany, y, powiedzmy, element, składnik surowy, z który będzie istotny. Oczywiście jest to w przyszłości, ale no, technologia pokazuje, że jest to wykonalne. Pytanie tylko w tym momencie o jednej strony o koszt, a z drugiej strony y, przykład ropy naftowej pokazuje, że będziemy dojść to do oporu ile się da, nie przyjmując się konsekwencjami dla naszego środowiska. O, oczywiście, że tak. y, No i zawsze znajdzie się kolejny dupek, który stwierdzi, że mogę na tym zarobić później niż Ty. Właśnie, bo...
2: To, że będzie wykorzystać tak dalej, to jedna osoba wpadnie na to, żeby wykorzystać te, 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 takie rzeczy. Więc
0: nie? podsumowując, fajnie to wygląda, świetnie to wyglądało przykładowo. Na papierze. Tak, ale zwróć uwagę na to, że w 89., kiedy był bardzo mocno, tak była ta, 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 ta era wachadłów kosmicznych. Gdzie bardzo mm. mocno działało to na, na, mm -hmm. na wyobraźnię, gdzie... Wzmożone,
2: wzmożone yy, ten, obserwacje niezidentyfikowanych obiektów latających też miały miejsce w latach 90 -tych. Ludzie się kosmosem na chwilę zakończyli. No,
0: wydawało się, że to jest taki, że jej... zaraz robimy kolejny krok, a tu przyszedł XXI mm. wiek i tak się wszystko zrobiło, zatrzymało się nagle, nie?
2: Cało co ma wokół Roswell przecież, nie? Pierwsze postawienie...
0: No, a to już mówisz, no, zupełnie, no, już tak, zupełnie, ale... zupełnie już inny klimat w tej chwili.
2: Tak, 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 ale się akurat do lat, kiedy był ten boom na kosmos, że tak powiem, nie? Na, na yy... znaczy w popkulturze się prze, przejawiało bardziej ta fascynacja tym nieznanym kosmosem, nie? Czy to będzie, czy to będzie horror pokrył Aliena, czy to będzie marchiwumix, czy to będzie yy... cokolwiek tak naprawdę czy, nie, nie wiem, Obrona Ziemi przed wielkim asteroidem, jak w filmie Armageddon. Pamiętasz, no, był boom na kosmiczne filmy, książki, gry i seriale. Wydaje
0: mi się, że lata 90 y bardzo mocno skomercjalizowały tę tematykę, chociaż ona była obecna mm -hmm. od zawsze. Zwróćcie uwagę, że jeden z pierwszych film parę znanych filmów, który w ogóle powstał, to jest na Księżyc. Więc to było fascynacja człowieka, zawsze była tą kwestią. Tak. tak samo mówi się o złotej i srebrnym wieku, okresie, jeżeli chodzi o jest science fiction, Przede wszystkim, te lata 60., -ty, 70., -ty, to się zmieniało. No, jest to kwestia hmm. bardzo mocnego rozwoju wiesz, i podziału na wyobraźnię.
2: Tak naprawdę wszystko z tego okresu do tej pory nazywa się klasyką i do tej pory w przedrukach wciąż jest sprzedawane. To, nie?
1: Sporo,
0: sporo sporo. No jeszcze w
1: Polsce było dwóch takich, co ukradło
2: książkę. O, ła! <śmiech> lubi fragment naszej historii.
0: Ale piosenka Lady Plank była świetna. To muszę tak? oddać. No ale mm -hmm. patrząc na, na, na to z tej perspektywy, to. Sama ta e, literatura szeroko pojęta, e, czy gatunek powiedzmy, w ten sposób science fiction jest bardzo e, biorąc, dobrze postrzegane przez wszystkich. Co by nie mówić, wszelkie największe blockbustery kinowe, największe serie growe czy książki, które zarabiają na największą kasę, to są właśnie książki science fiction fantasy. Cokolwiek by mówił, że jest to, e, w cudzysłowie sensie oczywiście, głupie, dla niedorozwoju, do dla dzieci, albo jest, znowu ktoś coś zmyśla, to jest to najfajniejsza gałąź rozrywki i nikt mi nie powie, że tak po prostu nie jest. Jest to, jest to po prostu fajne i dobre w odbiorze.
2: Owszem, ale na przykład takiego GTA, który jest światowym fenomenem, bym nigdy nie podciągnął pod
1: fantastykę. Ale chwila, chwila, chwila. Ja się tu chcę no. zatrzymać. Czy yy, ułożyłeś stwierdzenie, że najfajniejszym elementem są historie
0: o kosmosie? Nie, chodziło mi ogólnie o science fiction, o fantazy, O
1: to, że jest to coś,
0: coś...
2: W czasie, w czasie Mass Effecta to by miało mnóstwo
0: poparcia. Znaczy, jak chodziło mi odnośnik o odnośnik o to, że wymyślasz historię z, z innym światem, z innym, e, innym po prostu czymś, co zupełnie jest dla ciebie o, absolutnie oderwane rzeczywistości. Jest to odpowiedź po prostu fantazy. Opowieść o, o innym świecie, o, o czymś zupełnie e, wiesz, e, zbudowanym na, często na zasadach.
2: To się, to się nazywa eskapizm i, i wszyscy to lubią. No,
0: lubimy. dokładnie tak.
1: No, zdecydowanie, fantazy tak, fantastyka, fantazy to, to jest coś, co jest głównym trendem, no ale też bardzo dużo rzeczy, które są poza nim, odnosi gigantyczny sukces, więc po prostu nie wiem, czy bym generalizował w tym temacie. Wiesz co,
0: może nie generalizując, ale patrząc na przykład na wyniki sprzedażowe, czy wyniki przykładowo serii książkowych czy filmowych, które zarabiają naj, najwięcej pieniędzy, patrząc obiektywnie, że mówimy o tylko i wyłącznie od kwestii ilościowej. Tylko i wyłącznie. Nie mówię o kwestii jakościowej, bo e, kwestia jakościowa jest tu bardzo różna. E, a jak wiadomo, że jest dużo innych opowieści e, bliższych e, naszemu życiu, które też się bardzo dobrze sprzedają, bardzo dobrze są przyjmowane. E, to jednak e, przykładowo lista największych hitów filmowych czy największych hitów książkowych, które sprzedawały się w na, na największych ilościach, na największych nakładach. E, no to jednak e, jest to jednak zawsze, e, ten top 10 jest objęty większością przez science fiction i fantasy. Taka jest prawda.
1: No jasne, nawet awatar się sprzedaje. Tak, to jest też dziwne.
2: Czyli jakimś cudem, prawda? No. Więc
1: Co tu dodać? No ja nie ogarniam czemu
0: akurat akurat Awatar ale... w ogóle dla mnie zawsze był takim, takim, takim dziwnym... Nie, nie wiedziałem z czym to się właściwie je, bo wizualnie czy technologicznie, oczywiście może był prze on w pewnym momencie. W zasadzie tylko tym.
1: Wiesz co, no chyba James Cameron ma coś takiego, ten Magic Touch, że... On potrafi z gigantycznych budżetów generować jeszcze większe zyski i chyba za każdym razem mu się to udało. Nie wiem, czy James Cameron miał jakąś wtopę, jeżeli chodzi o popularność czy finanse, jeżeli chodzi o swoje filmy.
2: Czy wiesz, masa osób się śmieje z niektórych jego produkcji. Jak na przykład moje towarzystwo, moje otoczenie lubi się śmiać z Awatara, nie? Ale w żaden sposób nie możemy mu ująć tego, i, i jaki, jaki pokaz technologii wszystkim urządził i ile pieniędzy tym zarobił, nie? To, że my nie jesteśmy może targetem, to. Ciężko jest mu coś ujmować, choć sam za nim nie do końca przepada.
0: Ale kwestia jest taka, że to, to jest, pamiętajcie, to jest człowiek, który stworzył. Terminatora, który stworzył tak. obcych aliansów, stworzył... Film do tej pory przecież, oba. Pomijam oczywiście T Titanica, czy, czy też, ale, I... ale, ale tak samo, też filmy dokumentalne. I na przykład jeden z moich ulubionych filmów w ogóle, czyli Głębia, The Abyss. Oj,
2: wspaniały film, no, bardzo długi był, ale nie żałowałem ani minuty nigdy, ile razy ja go Ja oglądałem
0: jeszcze rycerską, rozszerzoną, gigantyczną, to w ogóle był ol, olbrzymie. To coś koło godzin
2: miał chyba, nie? W całości. To jest
1: chyba druga kwestia jego filmów, że są długie.
0: Tak. Tak. Ale
2: słuchaj, jeżeli urządza takie widowisko i tak fajnie buduje w jak w takim diabez, bo ja pamiętam, że to był bardzo długi film, z 2,5 godziny przynajmniej, ja tam nie żałowałem ani minuty, to był jeden z moich ulubionych w ogóle tak. filmów, mając ten naście, 20 lat, nie?
1: I on ten box office jeszcze dodatkowo pompuje, bo często jego filmy są droższe, jeżeli chodzi o bilety, jak zauważycie.
2: Z tym się nie spotkałem, ale to może dlatego, że u mnie w mieście nie ma imax i tym podobnych rzeczy. No bilet do kina to bilet do kina, na 3D jest tam może 2 zł droższy nie? i to wszystko. E, w
1: Polsce chyba są znormalizowane, ale w Stanach są bardziej zróżnicowane ceny i te Camerona są zawsze jako premium.
2: Jeżeli chodzi o Stany, to ja w ogóle usłyszałem kiedyś, że, że jest tam nawet opcja, że niektóre miejsca są to droższe. To u nas w Polsce też. Od
0: innych miejsc. U nas miejsc. w Polsce tak w samo, tak, są, są, tak, masz strefy o, bliżej o... dalej i yy, bilet różne.
2: To na szczęście z tym się nie spotkałem, na szczęście i mam nadzieję, że tak zostanie. Nie,
1: u nas jest chyba, jeżeli chodzi o wygodę fotela, wiesz, są te premium fotele, a nie, 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 tak, są takie, gdzie się może... Z masażem stóp tak, ale wiesz co, no, ostatnio kupowałem Super. też bilet
0: do Multikina, gdzie w, w pierwsze rzędy, środkowe i tylne, są w różnej cenie w zależności od odległości, a Multikino ma w tej chwili wyremontowane, przykładowo, fotele wszystkie u nas na nowo w Poznaniu i było to kwestia właśnie od odległości. Ale tam.
1: No co ty gadasz? To biorąc pod uwagę, że nikt nie chodzi do kina, można kupić najtańsze no, no, przepisy. Jeżeli chcesz, proszę
0: bardzo, to nie jest problem. No.
2: Nikt nie chodzi do kina i w tym momencie tak siedzę skonsternowany, bo byłem na 14 filmach w ostatnich dwóch miesiącach.
0: Ale
1: w ilu miałeś pełną salę <śmiech> albo połowę sali.
2: Eee, <śmiech> W przypadku może trzech, gdzie nie byłem nawet na Antmenie, który na pewno miał pełną salę.
0: No, więc to raczej mało. No, ale to też różnie bywa. Zależy też, na którą godzinę idziesz na seans, bo ja, ja zawsze wspomniałem tę historię, jak poszedłem mm. na zimowego żołnierza i byłem na sali sam, bo byłem przed południem.
2: Moje ulubione wyjście do to był Zielony Rycerz stosunkowo niedawno. W zeszłym roku zresztą mówiliśmy o nim, byłem tylko ja i kolega na sali. Wszy wszystko, wszystko było dla nas, cała ta sala. Hmm. Tak? Coś pięknego. Przy tak nieśpiesznym i tak artystycznym filmie, to mogliśmy się ciszej spokojnie, nikt nam niczym nie szeleścił, nie?
0: No to jest też właśnie kwestia doznania filmu, jak do tości, y, autentycznie gada.
2: I mogliśmy spokojnie do siebie się odezwać i komentować, żeby było śmiesznie, no bo przecież nikt nam nie zwrócił uwagi. Idealnie się oglądało w ten sposób. Nie różniło się niczym od kanapy przed telewizorem w domu. No trochę większa kanapa.
0: Trochę większy ekran. No to też. Bo fotele też, to no. trochę ciasne. No ale patrzyłem właśnie tego Camerona. No i prawda jest taka, że do jego filmy, y, większość z jego filmów, czy nawet scenariuszy, które pisał, y, to są rzeczy, które zapisały się no, w, w, w różny sposób w historii kina, czy nawet w bardzo charakterystycznych seriach i postaciach. To, 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 jest, to jest to rzeczywiście, co w jakiś sposób no, wyznaczało nowe kierunki w kinach i y, w filmie generalnie, wydaje mi się. I to, to widać właśnie bardzo mocno. A co ważne, też warto dodać, że y, filmy, w on nie tylko brał udział jako reżyser, producent i scenarzysta, y, są też filmy, gdzie na przykład pisał scenariusz tylko i wyłącznie, to inny się tym zajmował, y, ale i tak filmy okazuje się, że były, kurczę, bardzo bardzo mocno wizjonerskie, bardzo dobre. Zwrócił uwagę na przykład, Prośwykłamstwa, on też tym maczał, ma, maczał palce.
2: O, ja zapominam ciągle o tym filmie, a to, to było fantastyczne kino. To jest rewelacyjny film, ja ciągle zapominam, że to jest jego robota. Ale,
0: ale wiesz, że prawdziwy chłopak są remakiem francuskiego filmu? To nie jest oryginał.
2: Tak, słyszałem o tym, ale, ale dobra, dobra, ale wiesz, kiedy pojawia się w rozmowie pra, prawdziwe koncert, to mówimy o tej nowszej wersji. Nie? Tak, z, z A czy między nie?
0: nimi jest pół roku różnicy mniej więcej, ale kwestia chodzi o to, że on bardzo sprawnie rozwinął ten pomysł tego agenta, który. Pół, pół, roku,
2: pół roku pomysłu i kilkanaście milionów dolarów różnicy w budżecie marketingowym. On robi nie? swoje. Ale wiesz no. co,
0: ja, ja zawsze w przypadku Camerona podaję jeszcze inny film, gdzie on brał udział, jeżeli chodzi o scenariusz. Dziwne dni. Strange Days. Dziwne dni. To jest dla mnie jeden z najlepszych filmów w ogóle, jaki widziałem. I wow.
2: A wiesz, że ja go kompletnie teraz nie kojarzę? Aż muszę zobaczyć, co to jest. Poczekaj, poczekaj.
0: Mów, mów, ja sobie poszukam. Cyberpunkowy film z Rafem Finesem, Angelą Bassett, który dzieje się na przeddzień Sylwestra 1990 roku. roku. Handl... 95. Handlarz, rok, tak? W filmie 95. Handlarz, tak. który zajmuje się sprzedawaniem nagranych wspomnień i trafia na wspomnienia, które dotyczą morderstwa, czy danej osoby.
2: Mogłem go widzieć, ale bo sam pomysł na ten film mi coś tam mówi. Film
0: jest niesamowity, film jest bardzo niedoceniony, ale jest... Mogłem go
2: oglądać po prostu zbyt młody i dlatego coś mi świta, ale myślę, że to było tak dawno temu i takie szczątki pamiętam, że prawdopodobnie Ja rytm
0: film naprawdę
2: no już jest w zakładkach jest, jest
0: bardzo, bardzo dobrą powieścią, to jest taki.
2: Ej, 67% na pomidorkach, to nie tak źle. MetaCritic 66 na 100 i MDB 72 na 10%. Porządny średniak. Dobrze.
0: Więc co, podejrzewam, że ma tak. Dwie godziny 25 minut znowu. On ma tak niskie oceny dlatego, że to jest film sprzed 30 lat, a nie z ostatnie te kadry, dlatego go oceniali, wiesz, z perspektywy. No tak, te
2: wszystkie agregaty się pojawiły dużo. Dlatego dużo ja generalnie nie
0: ufam tym ocenom w internecie, bo to bardzo mocno, często wypacza niektóre rzeczy. Jak ja na przykład widzę, jak ktoś patrzy na filmy z lat 50-60. które są klasyką kina, to i ktoś po prostu je ocenia, że on w ogóle jest głupia, bo ktoś tam źle, źle się wyraża, albo nie wiem, było czarno-białe, albo nie te efekty, a nie patrzę na to, co ten film ze sobą niesie, jak, kto w nim grał, w jaki sposób opowiadał historię, jak zmieniał czasy, no to tak myślę, no okej, okay, ignoranczy, idź dalej, no, co ci mam więcej powiedzieć.
2: Weź taki przykład, pamiętasz film Street Fighter? Obiechany w recyzjach z góry na dół, nie? A pamiętasz film Double Dragon? Objechany jeszcze bardziej. A wiesz co, ja oba te filmy uwielbiam, bo są fantastycznym kampem. Tylko zajęło mi 20 par lat zrozumienie, że to tak ma być.
0: No, Arek bardzo lubił Street Fightera.
2: Jest świetnym filmem, eee... oczywiście, że tak.
1: Ja myślę, że bardzo daleko odjechaliśmy, jeżeli chodzi o. <śmiech> Trochę
2: tak, ale to normalne u nas.
1: Omówienie o starych filmach, które były dobre do Street Fightera bo chciałem się bardziej wtrącić, że złota era Hollywood jest cały czas złota. I, i, I no to są świetne czasy, świetne filmy. Młody Marlon Brando na przykład, czy też Frank Sinatra nawet, który przecież dużo w filmach grał, No to są takie wielkie klasyki, które się ogląda według mnie. No dobra, z odpowiednim nastawieniem, bo one faktycznie są nudne i są grane aktorsko zupełnie inaczej, ale też pokazują ten świat z taką dokumentalną dosyć dokładnością, bo, bo one były nie aż tak komercyjne wbrew pozorom. To były wielkie przeboje dla całych rodzin czy też pokoleń, ale ze względu na to, że tam nie było takiej konkurencji, twój film wchodził i po prostu był w kinach i ludzie na niego szli, nie, nie biłeś się z tysiącem różnych rzeczy. Dlatego,
2: że były trzy filmy na krzesz w skali dwóch miesięcy, nie?
1: Znaczy, Hollywood się naprodukowało tam. Nie, nie chcę właśnie zabrząć, jakby nie było konkurencji, ale ona była o tyle mniejsza, że jakby to żyłowanie tego, wiesz, tej pompy, tej akcji, tego Michaela Bey'a, tego, co teraz robi The Rock, z którym filmy są nie do oglądania. The Rocka nie da się oglądać w żadnym filmie. i Wszystkie są okropne, płaskie, puste i, i nieciekawe. No to tak, tamte gwiazdy, no, no bardzo tam warstwa obyczajowa, kom, jakiś komentarz, to wszystko było ważne, chociaż no, oczywiście zdążyło się zestarzeć na tyle, że, że w wielu miejscach nie przystoi do naszych standardów moralnych już nawet, ale są niesamowicie ciekawe. Zresztą same westerny, wtedy ile ich powstało, to też one są jakimś komentarzem, nie tylko do tego, co się tam działo na tej przestrzeni XIX i XX wieku na preriach amerykańskich, ale też no, do współczesności osób, które je kręciły.
0: Dokładnie, ale musisz jeszcze wziąć pod uwagę to, że jednak w tamtych czasach, do 1968 roku, obowiązywał tak zwany kodek hajsa. Mhm. czyli ten kodeks, który mówił co, w jaki sposób może być w danym filmie pokazane. Był bardzo konserwatywną, właśnie dopuszczał, lubię nie dopuszczał pewne sceny czy zachowania. I rzeczywiście to spowodowało też, że sporo filmów. Teraz powiemy, że miało swój kultur Code bardzo mocno wpisany.
2: Jeśli film nie spełniał całej, całej checklisty, to nie przychodzi.
0: To wiesz, później dopiero te filmy zaczęły to przełamywać, pokazywać inaczej, to się później zmieniło, ale przez od lat 30. do, 60, do końca lat 60. to w Stanach obowiązywało i to oczywiście w filmach było bardzo widoczne. I też co Saryk właśnie wspominał, że dzięki temu też te filmy były takie przystępne. One były, one miały pewien standard, pewne usystematyzowanie i można oczywiście było kierować je do większej grupy odbiorców od razu.
2: Tyż jako odbiorcę wycieś, no co idziesz, nie?
0: Zdecydowanie, wiesz, to było, to było kino rozrywkowe, ale tworzone w zupełnie inny sposób niż teraz. One rzeczywiście bardziej oddziaływały też w kwestii, do, przykładowo, emocji opowiadania historii, nie tylko efekciarstwa, ale zwróć uwagę na to, że w, to, jak złota, złota era Hollywoodu to są przede wszystkim postacie aktorów. To tak. są osoby, które Kreacja, autentycznie nie? grały w tych filmach, które miały niesamowite emocje, które zapisały się tak mocno, że dzisiaj po prostu patrzysz na niektóre postacie i zastanawiasz się, kurczę, w jaki sposób było to, no one miały styl, miały szyk. To było zupełnie inne kino niż jest teraz.
2: A wiesz dlaczego? Bo te postacie były pisane jako jakieś.
0: Wiesz to sam w ogóle sposób pisania scenariusza w tamtych czasach, innego trochę podejścia, no, to powoduje, że te filmy no, ogląda się inaczej. Wiadomo, czasami trzeba mieć szerszy kontekst, trzeba troszkę, troszkę więcej wiedzieć, czy też... O, oczywiście.
2: Zawsze trzeba mieć szerszy kontekst, nie? Bo jeżeli ktoś za 30 lat obejrzy sobie... No nie wiem, nie przychodzi mi teraz do głowy jakiś tytuł, nie? Ale za 30 lat będą zupełnie inaczej odbierali to kino, które uważamy za kultowe, nie? Zresztą co już widzimy, filmy, które kiedyś wyszłyby za kultowe, dzisiaj by nigdy nie zostały wyprodukowane.
1: No ale też tam była taka granica dosyć mocna, bo lata 70. to muzycznie i filmowo mocno to wszystko zaczęły przełamywać i, i zaczęły pojawiać się mocno brudne rzeczy, które też doskonale kontrastują z tamtą złotą i, i no właśnie, no Uważamy, że... W
2: jakim sensie brudne? Bo ja myślę, że brudne to dopiero domena XXI wieku, nie? Wszystko musi być bardziej dark, gritty, edgy. Oj nie.
1: No wiesz co, według mnie Gorączka Sobotni nocy jest brudnym filmem.
2: Dobra, okej. Okay. A czy jest tak samo brudnym jak... No, no dobra, okej, okay, to, to inna I, dyskusja. I,
0: i jest mhm. ich dosyć dużo w tamtych czasach. Ale tak samo w lata 70, kiedy... Jak to się mówi, zmienia się sposób podejścia, wchodzi shaft oryginalny, pierwszy, który zmienia w ogóle sposób, pokazuje pierwszego. Na tamte czasy w Stanach to było niesamowicie szokujące, że był czarnoskóry główny bohater filmu, serialu. To, to było coś w ogóle, wiesz? W tej, w tej chwili. Z nasze, naszej perspektywy to jest zupełnie normalne, nikt z tego nie robi afery, ale przecież z czasy segregacji rasowej w Stanach i to, co się działo w tamtym okresie, no, to bardzo mocno przybija się w wielu produkcjach. W co się czasu.
2: działo, co jeszcze cały czas rozbrzmiewa bardzo nie, niechlubnym
0: echem. No, zdecydowanie tak. A jeszcze wcześniej i tak w latach
1: 60., bo sobie sprawdziłem, bo nie byłem pewny, to były lata 60., to było Zabić Drozda eee. na przykład nakręcone, więc już, już zaczynały się zbliżać te... E, rzeczy wstrząsające.
2: Kilka lat wcześniej w Star Trek The Original Series miałeś pocałunek między czarną kobietą i białym mężczyzną. Nie do pomyślenia w Stanach, tam ludzie po prostu stracili swój kolektyw shit.
1: No, no i zobaczcie, to jest... Ale to jest też wynik tego, że było tak mocno ustalone wszystko, wszystkie ramy, w jakich mogły powstawać filmy, dlatego to przełamy, przełamywanie potem tego też miało zupełnie mm. inny wydźwięk, więc... Często się zarzuca, że ta złota era była zbyt grzeczna i zbyt ustawiona pod pewne schematy, ale dzięki niej właśnie mamy taki jasny podział teraz z perspektywy czasu i możemy wychwytywać też filmy, które przełamywały w ramach, zresztą tak jak nie wiem, w krajach takich jak nasz, no jak cenzurę omijano w polityczną w komediach na przykład starych polskich. Ja, ja ich nie, nie, za bardzo, nie za bardzo mogę je znieść. Uważam, że, że nie są zbyt dobre, no ale robiono to i robiono to skutecznie. Więc, więc tak, no, no, no zawsze z tych ograniczeń też się rodzi coś dobrego i też pewnie idole. No a, a że Hollywood to jest też coś, w czym tylu Polaków mieszało swoje ręce i tam mamy bardzo duży wkład. To jest zawsze też ciekawa historia i taka fabryka snów. No zobaczcie, to było naprawdę niedawno. A, a, a ile się zdążyło zmienić?
2: No, 80-90 lat temu, nie? No, 80.
1: No, ale nawet od tych 70-tych lat, nie? No, to nie jest aż tak dawno, nie? Mhm. jakie tam przemiany zaszły.
0: No, ale wiecie, to ca cała złota era Hollywood, o której mowa, to jest też bardzo mocno kwestie dotyczące podwójnych standardów. Weźcie sobie takie postacie jak Judy Garland, która po prostu była faszerowana narkotykami na planie nie wiem, Marlene Dietrich, która na przykład musiała tak generalnie, żeby biorąc, powiedzmy, stosować dietę, czy wyniszczające różnego typu praktyki, żeby utrzymać się w swoim wyglądzie i, że bardzo się to było na, na jej wzroku, nie wiem, awagardy, którą musiała Dokonać aborcji, że w ogóle w filmie zagrać. No, mnóstwo, mnóstwo właśnie nazwisk z tamtego czasu jest takie właśnie, że wydaje się, że mamy ten standard, wszystko pięknie, ładnie. Ale z drugiej strony, właśnie też ta dupkowatość produkcji, te wiesz, wymogi, dziwne powiedzmy, wymagania dotyczące tego, no bardzo mocno to się właśnie to odbiło na aktorach, aktorkach z tamtego czasu. Ale z drugiej strony.
2: Jeszcze na szybko przypomnę, że jeżeli chodzi o ten okres yy, Hollywoodu niechlubny, yy, to kiedyś polecałem bardzo fajny komiks i nadal go polecam. To był komiks Zaćmienie od Eda Brubakera z ilustracjami Shona Phillipsa. Doskonały klimat noir i dokładnie traktujący o branży filmowej.
1: No w ogóle Elaine Noir, żeby sobie pograć, to jest cały czas też e, świetnie ujęte.
2: Tak, tak, to jest ten sam setting, super. E,
1: w ogóle tamte czasy, pamiętam, jakie byłem zaskoczony grając w ten
2: Zresztą film. pamiętam, tam był chyba jakiś właśnie, jedną ze spraw prowadziliśmy chyba z aktorami, nie? Gdzieś coś tam było na planie.
1: Tak, tam był ten Chinese Theater słynny, nie wiem, nie, nie pamiętam dokładnie tych słynnych miejsc Los Angeles, ale bardzo dużo ich było, bo... E, może nie pamiętam który, ale pamiętam materiały pokazujące ile autentycznych miejsc i map z tamtych czasów Los Angeles odtworzono w tej grze i jest jednym z lepszych przykładów takiej gry historycznej myślę, obyczajowo historycznej którą można jeszcze doświadczać i no i o,
2: Bliżej chyba tylko druga mafia ma, nie? Bo, bo też w podobnym settingu i też z odpowiednią dbałością o szczegóły była przygotowana. Nie, Jasne, no ale
1: to już jest gra gangsterska tak naprawdę. To się wi wiadomo, że ta fantazja o włoskich gangsterach jest silna. Ale ten Elej Noir jest mocno niedoceniony za, za te rzeczy, co zrobił.
2: Bardziej mi chodziło o samą dbałość, o detale, typu na przykład tam, któryś będzie jeden z bohaterów, yy, jest wyjęty z życia na kilkanaście lat, kiedy wraca, nawet muzyka w radiu jest inna, nie? Ktoś faktycznie usiadł i tam jest parę drobnych nieścisłości, ale większość na przykład utworów ze swoimi datami powstania się zgadza, nie?
0: Jest to ja sporo, wiesz, że jeżeli. jeżeli... Nie Jeżeli masz dobrze zrobiony research i dobrze, dobrze stworzone tło dotyczące tej produkcji, no to rzeczywiście możesz czerpać ze różnych źródeł historycznych i dobrze to, dobrze to wykorzystać. Przy czym wiesz, to po historycznych, to ja właśnie Arek wspominałeś o polskich korzeniach. Oczywiście pomijam filmowców, aktorów, czy też właśnie w Złotej Rzeczy, w czasach właśnie naszych polskich przedwojennych, gdzie mieliśmy też aktorów, którzy migrowali na zachód, czy później, już przez wiele, wiele dziesiątki lat, pewnie też na się polscy twórcy, to pamiętajcie o tym, że Warner Bros. No to zostało stworzone przez trzech braci, którzy są polskimi imigrantami rosyjskiego pochodzenia, którzy urodzili się w Krasnosielcu. No właśnie, do tego piłem. Do, do tego piłem, że to bracia Warner. Dokładnie. Warner Bros. to są właśnie Aaron, Szmur i Hirsch, Wązaj, którzy po prostu stworzyli tom. Całą firmę. Bo jest to też takie właśnie bardzo praktycznie przez wiele, wiele lat Warner Bros obok Disneya to była największa wytwórnia filmowa, która istniała na świecie wtedy, w, tym, w tamtych czasach. To? Nadal jest
2: ogromna, tylko niestety błądzi.
0: Znaczy, w tej chwili Warner Bros jest już częścią Warner Bros Entertainment, to jest duża tak. grupa medialna, która o wiele, wiele więcej rzeczy w sobie, pochłonęła też inne studia, inne telewizje. No. Tak patrzymy w tej chwili na no ta konsolidacja mediów. Następuje cały czas w kilku powiedzmy takich ogniskach typu właśnie Disney, Warner Bros. czy Paramount, Sky. No i gdzieś to się cały czas rozgrywa. No wszyscy dążą do tego. Zgromadzenie jak największej ilości firm czy podmiotów pod swoim. Ci
2: wszyscy pomniejsi w tej chwili muszą się łączyć w grupy, no bo nie będą mieli, już żadnej siły przebicia, tak naprawdę, nie? Z, to, to sprowadzi się do trzech, góra czterech wielkich graczy na rynku, tak naprawdę.
0: Ale to tak samo jest z innymi mediami. Spójrzcie na, na, na świat gier wideo, które też tak, to... jest na mnie obcy, gdzie rzeczywiście mamy wykupywanie studiów, wykupywanie marek i gromadzenie jak największej ilości pod własną jedną
2: egidą. Zjada własny ogór, chciałem powiedzieć.
0: Więc to dzieje się cały czas, no. Zjadę z jednej strony mówi się, no fajnie, bo z jednej strony wszystko fajnie w jednym miejscu, łatwiej dostępne, a z drugiej, no tak, ale wszystko w jednym miejscu e, i za chwilę się od tego odetną, albo będziemy musieli płacić na to jeszcze więcej, żeby w ogóle się od tego dostać. No, e... Powiem Ci tak, kiedy
2: zostanie już tylko jedna firma na świecie, bo zje wszystkie inne i macki zależności będą się działy tak daleko, że, że tak naprawdę jedna firma będzie rządziła światem, to wtedy będzie albo przewrót, albo kończymy zabawę
0: a propos tej literatury science fiction i inspiracji, ten stary dowcip, który już w tej chwili nie jest śmieszny, że 1984 miało być tylko, wiesz, przestrogą, a nie instrukcją. Chociaż ja akurat w tej kwestii zawsze mówię... Pomyślę, że są ludzie, którzy
2: już dawno się urodzili w ramach tej instrukcji.
0: No, chociaż ja nie ukrywam, że w, w, pomijam promowanie rosyjskiej literatury i tak dalej. To jest bardzo przerażające książka, które czytają będą nastolatkiem. To jest my Eugeniusza Zamatina, który jest jeszcze bardziej przerażający niż 1984 Orwella. Jeżeli ktoś będzie chciał się po napadę, to, to jest absolutnie masakryczną książkę pokazującą, co, co, jak, co, co się dzieje i do czego człowiek jest zdolny, to ja autentycznie, czytając ją, jestem w stanie w to uwierzyć, że patrząc na dyktatury, patrząc na różnego typu kraje, które mają dziwne zapędy, no to... Nic dobrego z tego nie będzie. wystarczy
2: włączyć internet albo telewizję i zobaczyć, jaki człowiek jest okrutny. To daleko nie trzeba szukać, nie potrzebujemy powieści do tego. Nie
0: potrzebujesz włączyć sobie telewizję, czy nie wystarczy poszedł, poszedł miasto, albo przejechać samochodem przez y, centrum w godzinach szytu.
2: Wtedy <głosy> no, ja jestem ten najgorszy. <głosy>
0: <głosy> to wtedy dopiero widzisz, co w siedzi.
2: No. no, wychodzi prawdziwa natura.
0: Nie, 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 nie. jeżeli chodzi o, o kierowców i jazdę, to... Ja kiedy nie muszę jechać samochodem, jestem szczęśliwy, naprawdę. To nie jeździ. Jak nie muszę, nie jeżdżę. pach autobusik i jazda. No i bardzo dobrze. Nie mam z tym problemu najmniejszego. A na przy okazji sobie coś poczytam fajnie przyjemnością.
2: Przynajmniej skończy jakąś książkę, nie?
0: No wiesz to ja bardzo lubię jeździć autobusem, bo jak jeżdżę autobusem, to wiesz tak, e, zwykle trzy książki w, w dwa tygodnie kończę, tak sobie spoko czytając tylko i wyłącznie w autobusie, Pomiędzy, jeżeli sobie usiądę i na przykład e, wiesz, wieczorem poczytam więcej, to wtedy chodzi jeszcze więcej, ale to jest właśnie fajnie, że tygodniowo jedna, dwie książki zawsze wpada z samego jeszcze komunikacją. Bardzo fajne.
2: Dwie książki? nie no to, to ja zamiast książki włożę switcha, ale to jest raczej znak czasu.
0: E, jasne. Mogę to zrozumieć, chociaż ja nie ukrywam, że e, wolę, wolę sobie poczytać zawsze, posłuchać muzyki i bez po prostu, wiesz, problemu sobie ten czas spożytkować do jazdu na Yy, Poczytanie czegoś. No bo równie dobrze, równie dobrze, że mogę pojechać samochodem, włączyć sobie jakieś radio czy podcast yy, podczas słuchania. Yy, też jakoś ten czas yy, spożytkuję.
2: No dobra, ale co? Dojeżdżasz do domu, nie? I, i tam zostały ci powiedzmy, nie wiem, trzy godziny książki przesłuchałeś sobie, nie? Jakieś audiobooka. Wracasz do nich, kończysz je?
0: I teraz zobacz. Yy, wiesz co? Jeżeli chodzi o zjeżdżenie samochodem, to zazwyczaj właśnie podcasty, kiedyś właśnie audiobooki, ale jakoś mi się to nie przyjęło. Yy, ja zwykle kończę yy, rzeczy, które czytam i które mnie interesują. A jeżeli coś mi nie podejdzie, naprawdę jakaś książka, czy film, czy coś, e, ta książka daje, daje zawsze taki, powiedzmy, bufor 10%.
2: No ale to musi być naprawdę słaba na przykład, nie? Ale co jeżeli e, pojawia się na przykład w międzyczasie coś innego, co ci odciąga od poprzedniej rzeczy, która odciągnia cię od jeszcze poprzedniej rzeczy? Radzisz sobie z czymś takim? <śmiech> nie. <śmiech> Ile gier skończyłeś za 8 roku?
0: Powiem ci tak, zwykle rzeczy, które chcę skończyć, warte uwagi. Przykładowo właśnie, mówimy o długich rzeczach przede wszystkim książkach. Aha, jeszcze kwestia, jak już warte uwagi, ale okej.
2: Okay. Już nie mówmy o jakości i dla kogo są dane rzeczy, produkcje, filmy, książki czy, czy, czy gry, ale ile z nich tak naprawdę trzymać się do napisów końcowych ze sobą?
0: Zwycięzmy uwagę na to, że ja, na, ja nie mam jednego gatunku, który lubię. Jeżeli no. Zawsze wychodzę z założenia, że coś jest w stanie mnie zainteresować, to ja temu daję szansę, a jak dam tą, temu szansę i wciągnie mnie, to nie ma z nim problemu. Wiesz, czy to będzie książka reporta, czy to będzie jakaś yy, nie wiem, książka typu yy, nowa przygoda i szukamy skarbów, czy nie wyratujemy znowu świat, czy to będzie jakiś na przykład yy, traktat filozoficzny, czy na przykład yy, socjologiczny, czy będzie to książka właśnie typu naukowa. No nie No nie, nie, nie
2: zapędzajmy się. Nie zapędzajmy się. Ale o to właśnie chodzi. Okay, że rozumiem, ja... że chcesz różnorodność przedstawić. Tak, tak, ja
0: nie mam z tym problemu. Wiesz, ja nie zamykam się na jednym Oczywiście mam swoje ulubione rzeczy, które lubię czytać bardziej, ale jeżeli coś będzie na tyle interesujące i na tyle wciągające, że spowoduje to, że ja, wiesz, poczuję to, ej, to mi się podoba, to jest fajne, to jest coś nowego, coś się dowoduje, rozwijam się, to jakiego tu będzie gatunku? Panie. Ja potrafiłem przeczytać nawet, nawet romans kiedyś, jeden czy drugi.
2: Okej, okay, mi się zdarzyło czytać Roman Sidła, ale to było raczej w wykonaniu mangowym, bo <głos》>, raczej dlatego, że chłonąłem mangi, a nie dlatego, że chciałem poczytać romansa.
0: Okej, okay, ale chodzi o to, że nie zamknąłeś się na inny gatunek.
2: Nie, w żadnym wypadku.
0: Wiesz, wydaje mi się, że tutaj ważną kwestią jest też to, jakiej jakości jest to, co otrzymujemy jako odbiorca, to, wiesz? Przykładem
2: podam na przykład taki musical jak Hamilton. Ja nienawidzę musicali. Ja nie lubię, jak ktoś mi śpiewa w moich filmach, nie? Ale... Na zapętleniu soundtracks. Nie powiem, tych utworów znam na pamięć, a sam musical widziałem parokrotnie. Ciężko mi szukać, czy 5 czy 10 razy. Widziałem go parokrotnie.
0: Hamilton no, jest akurat takim przykładem, gdzie ludzie. Bo raz coś
2: zna... zażarło, nie? Raz się, tak, się, tak się wszystkie elementy yy, ładnie skupiły, że, że trafiły wszystkie, nie? Do mnie tam, tam, gdzie, był, tam gdzie trzeba było.
0: Okej, okay, ale zwróćcie uwagę, na przykład wracając do złotej ery Hollywood lat 60., -tych, 50., -tych, to w... Wtedy też przykładowo kręcono dużo muzykali, czy filmów muzycznych, y, tanecznych. Weź sobie Freda Astera, weź sobie mnóstwo gwiazd ten czas, w czasie śpiewających. Mam w ogóle wrażenie, że wtedy było tego dużo więcej, nie? Y, zdecydowanie, bo taka była potrzeba rynku też wtedy. To był też gatunek, rodzaj, no, y, który wtedy bardzo dobrze się spisywał i wyglądał to. Tej w mam teorię,
2: ludzie chodzili na różne występy artystyczne, kabaretowe, tym podobne sprawy, okej, okay. więc najpierw mieli ten styczność z muzyką, e, zaczęły się pojawiać filmy, jeszcze ludzie nie, nie bardzo może same, jeszcze tęsknią może za starą formą i dlatego to połączenie im razem działa, nie? a potem w Bollywood, <śmiech> nie znam się na tym, ale to ciekawy w sumie pomysł.
0: Okej, okay, ale wiesz co, może spojrzę to jeszcze w taki sposób, jedną rzecz, zawsze... Y Przykładowo wzrok, jeżeli spojrzysz na te filmy z tamtego czasu, oczywiście tam masz tancerzy, tam masz osoby, które potrafią tańczyć, potrafią naprawdę zaprezentować sobie, nie, nie są wytykuć, a w tej chwili takich filmów czy produkcji jest dużo mniej, a jeżeli już to się pojawia, to masz osiem. O nikt nie umie tańczyć. To masz osiem cięć w jednym ujęciu. Jeszcze tak to to nie tędy droga, nie tak to wygląda, nie? No nie.
2: O, przepraszam bardzo, w ostatnich latach widzieliśmy przepiękną scenę tańca, i to było w ostatniej nocy w Soho, Edgara Wrighta, i tam jest przepięknie Oj. nakręcona scena na jednym ujęciu kamery, bez cięcia, z ręki. Dwie aktorki podmieniały się za kadrem, tworząc iluzję jakby dwóch różnych lustra. postaci tańczących z jedną osobą, tak lustra, to było nakręcone bez ani jednego efektu specjalnego. To był zdolny kamerzysta, kręcący z ręki. Pamięć
0: mięśniowa. Jeżeli chodzi o Brawo. Last Night, Last Night Insta, o to, jest, stojące. to jest film, który jest specyficzny, który ma taką, taką obsadę i taką ścieżkę muzyczną, że wszystko. mózg staje. Nie ukrywam, że trochę ryje, panią, momentami, ale no, zakończenie, no. no, no.
2: No. no Edgar okay. Wright, tak, ale chciałem tylko powiedzieć o tym właśnie ta, ta, ta jedna konkretna scena tańca, ona gdzieś jest w jednej trzeciej filmu, więc żaden duży spoiler yy, ona zrobiła ogromne wrażenie szczególnie kiedy obejrzy się, na no, tubie można znaleźć taki krótki dokument odnosi kilku filmów Edgara, Edgara Wrighta tam łącznie z Hot Fuzz, jeszcze czymś innym yy, sceny, które były kręcone na jednym ujęciu kamery, tak naprawdę, gdzie widać było kunszt i reżysera i, yy, i kamerzysty yy, więc, no, <suszy> sorry jest klubny wyjątek
0: Dobra, ale mamy filmy, mamy seriale, mamy gramy książki, których, tak pytałeś wcześniej, mówiłeś, że nie kończymy. To w takim razie, dlaczego wy czasami czegoś nie kończycie? Z jakiego powodu?
2: No słuchaj, jeżeli chodzi o serial, to zazwyczaj jest tak, że znaczy, u siebie zauważyłem coś takiego. Często włączam sobie coś do obejrzenia jako zapychacz czasu. I potem do niego nie wracam, dlatego, że był tylko zapychaczem czasu Lub bardzo mi się podobał, ale nie mogę znaleźć na niego miejsca Ponieważ był tylko zapychaczem czasu Myślę, że w moim przypadku głównym czynnikiem jest to, że mam przesyt tego wszystkiego Dostęp do popkultury jest prawie, że za darmo nie? Można obejrzeć masę filmów za darmo, można dostać masę gier za darmo Audiobooków za darmo można posłuchać nie? Tego jest po prostu multum Musimy wybierać W tej chwili konkuruje się o nas czas, my musimy wybierać jeżeli coś nie złapie nas od samego początku yy, czymś szczególnym, czymś specjalnym, to nie wiem, u serialu pomyślimy, no kolejno, kolejny kryminał, nie, kolejne, kolejne CSI, no nic szczególnego, nie? No musi mieć sobie to coś, co nas przykuje na dłużej, ale to, to nie jest takie proste, bo nie, no jest zbyt dużo czynników tak naprawdę. Każdy ma inny gust, do każdego coś innego trafia. Jedno przykuje uwagę u jednych osób i u innych to znudzi dany serial na przykład, nie? Ja bym zwalał jednak wszystko na czas. Chyba się zamotałem w zeznaniach.
1: No u mnie najczęściej jest, u mnie najczęściej jest tak, że pojawia się nowa rzecz, na którą jestem tak nakręcony, Szpycha że spycha na drugi plan poprzednią. Że, że spycha na drugi plan poprzednią. Ale też kompletnie nauczyłem się nawet po wielu godzinach zainwestowanych powiedzieć: "Nie, to już mnie nie bawi i, i nie dokańczać na siłę." Stwierdzam, że te 3 4 5 albo i więcej godzin, które bym spędził na to dokończanie na siłę, wolę zainwestować w zaczęcie czegoś, co no co akurat jest według mnie bardziej ciekawe. Jakby samo zaliczanie tych wszystkich rzeczy, co obejrzałem, co skończyłem, co przeczytałem, to jest super, mam mam kajecik, gdzie sobie te rzeczy spisuję. Sobie spisuję po prostu te tytuły i jeżeli je skończę, to obok stawiam ptaszka, a jeżeli nie, no to jest bez tego. I mam nawet zaczęte rzeczy wypisane, ale też nieskończone i, i wiem, yy, ilu rzeczy spróbowałem, a, ilu, a ile rzeczy dokończyłem w ciągu roku dzięki temu.
0: A powiedz mi, jaki jest czas powrotu do jakiejś rzeczy? Czy w ogóle jest to wykonalne w jakimś zakresie, czy jest to coś, że, czemu nie dałeś w jakiś sposób rady i to odeszło już na zawsze, czy to jest coś, co w pewnym momencie stwierdzisz, a dałem temu szansę jeszcze raz i tam poświęcę temu ponownie parę godzin?
1: E, no Czasami powracam, ale to też się zabieram długo w sobie, bo zwykle wtedy od początku lecę, zamiast od momentu, gdzie przerwałem, bo, bo takie obecnie nadrabiam <śmiech> obecnie nadrabiam sobie...
2: <śmiech> Mój najczęstszy problem właśnie jest to, nie? Że, że włączasz grę po, po pół roku przerwy i nie pamiętam sterowania, nie? Albo gdzie miałem iść i co miałem zrobić.
1: To jest jeszcze do, do zrobienia, bo teraz jest dosyć łatwo.
2: Mm, gorzej, jak zgubisz ważny wątek fabularny.
1: To też najczęściej już jest na mapie. Nie, to nie jest tak źle, ale w ogóle ten rozpęd cały lubię mieć. Samo to wchodzenie od zera jest... Od zera? Od któregoś momentu, kiedy się miało długą przerwę, jest... Na tyle męczący, że, że wolę sobie to zacząć. A teraz sobie oglądam od nowa w międzyczasie, kiedy mam te 20 parę minut wolnych to Atak Tytanów na przykład, bo...
2: Chyba ostatni sezon się zbliża, czy już wyszedł, nie?
1: No właśnie się bardzo zbliża. W listopadzie będzie wielki finał, już koniec, koniec. Eee, a ja skończyłem oglądać... Oglądałem to na bieżąco, kiedy była pierwsza seria i tam, kiedy była przerwa między sezonami, to już nie
2: wróciłem. Mhm. Pierwsze dwie sery właśnie obejrzałem na bieżąco, ale to była jakaś właśnie koszmarnie długa przerwa,
1: nie? No i, i ta przerwa sprawiła, że to albo nie miałem czasu, albo nawet przegapiłem, że to wróciło, bo to też jak, jak coś się nie dzieje. Trzeci
2: sezon się po paru latach chyba pojawił dopiero, nie? I też dlatego do niego nie sięgną, po niego nie sięgnąłem, bo bo zapomniałem że oglądałem tą serię w ogóle, nie?
1: No ja nie chcę tutaj szyć na bieżąco, bo nie pamiętam, jakie były przerwy, ale na pewno z powodu takiej przerwy między przy pierwszym mm -hmm. sezonie skończyłem to oglądać, a stwierdziłem, że ten finał będzie w tym roku tak dużym wydarzeniem. To jest ten moment, na który chcę się załapać, to jest podobnie jak, nie wiem, jak był tysięczny odcinek One Piece'a, no to Wiedziałem, że nie nadrobię 999, z tym, że no czułem to, że jak jeżeli są ludzie, którzy obejrzeli tyle odcinków i czekają na ten tysięczny i on jeszcze ich zadowoli, no to to musi być mega przeżycie. Wiesz, być w tym miejscu internetu, gdzie, gdzie wszyscy się tym jarają, to musi być coś I, i chcę być w tym miejscu, kiedy skończą się tytany, bo. Dużo osób, którym ufam, mówi, że warto i że, że trzeba tam być, więc będę też w tym miejscu. Sobie dogonię do listopada to wszystko. Na pewno zdążysz. A tego jest więcej niż myślałem tak w ogóle, jak teraz sprawdziłem, bo tam są jakieś retrospektywne tywne rzeczy, chyba jakieś minifilmy.
2: Tam były jakieś dwa spin, dwie takie spin-offowe, chyba serie, właśnie, nie? Tam, tam się działo trochę wokoło. Mhm.
1: No to się rozrosło bardziej niż myślałem. No. Więc tak, Atak Tytanów nadrabiam i polecam każdemu, żeby nadrabiać, bo mamy kwiecień, więc. Więc akurat do listopada się, się zagrzejecie i możecie na spokojnie tu. Ja,
2: ja się przyłączam też do tego apelu, bo Attack on Titan to bardzo fajna
0: seria. Ja rozumiem, że się ludziom podoba, do mnie akurat nie zagryzło, ale wiadomo, to kwestia gustu, a może też właśnie to też mówicie, czasu, czasu czasami po prostu czasu też, na, że wybierasz jednak, czemu poświęcisz ten czas, co najbardziej najbardziej chciałbyś obejrzeć, bądź też przeczytać, i to się po prostu jakoś tak no, rozkłada emocjonalnie w różny sposób, a czasami jest też tak, że obejrzysz jakiejś serii, przykładowo na przykład my, jedną, dwie części i stwierdzam, że no, nie, to mi jednak nie, nie daje, daje zagryźć, a inną serię włączam pierwszą część, po czym okazuje się, że trzy godziny później jestem już, wiesz, na drugim sezonie. No, zdarza się też tak, ale to myślę, że to jest kwestia też z jednej strony właśnie czasu, a z drugiej strony tego, czy akurat w danym momencie dana seria u ciebie spotka się z odpowiednim powiedzmy odbiorem emocjonalnym, bo to też tak jest. A z drugiej strony, rozumiem też, że mamy kwestię oczekiwań finału serii czegoś, oczywiście, co hypują do jakiegoś czasu. I co jest też, no, w waszym przypadku, na przykład też jest tym, że seria do was dobrze dotarła, dobrze wam się spodobała, tak najbardziej bycie częścią jakiegoś większego, powiedzmy, kolektywnego wydarzenia, no jest czymś, co bardzo, bardzo miło i bardzo fajnie oddziałuje na Alberta. to jest
2: coś, dlaczego, dlaczego lubię kupować gry na premiera. Bo jesteś tam na samym początku, gdzie jesteś na tym samym wagoniku hype'u, co wszyscy inni. Jesteś tam, kiedy to się dzieje, nie? Nie po czasie, nie, nie kiedy już większość bazy graczy odeszła i zostali tylko hardkorzy, kiedy gra już jest tam przecenie. Yy, tylko ten moment... Jak było z premierą Elden Ringa? Te pierwsze kilka tygodni to było coś wspaniałego na sieci, kiedy ci wszyscy ludzie wymieniali się teoriami, pomysłami i odkryciami, bo to był niezbadany teren dla absolutnie wszystkich. Yy, to, to, było, to było super doświadczenie, być częścią tego wszystkiego, nie?
0: Jestem w stanie to zrozumieć, chociaż ja akurat bardziej mam ten, ten hype w przypadku książek czy filmów niż gier. Akurat w grach, zazwyczaj gram hmm. swoim tempem. Autentycznie zrobiłem chyba, nie wiem, kiedyś, zrobiłem tylko jednego preordera a później przed Switch i było już dużo więcej, ale to jest kwestia, może już to raczej platformy gier, ale ja zawsze miałem to do siebie, że grałem takim swoim własnym tempem staram się tę grę doświadczyć w jakiś taki, taki taki właśnie w swój sposób. Coś z tego w sumie zostało, ale właśnie głównie u mnie najwięcej prorodów i Zakupów przed czasem to, to robiłem, właśnie na komiksy i na książki. To właśnie zawsze mnie tak strasznie hypowało, nawet jeżeli było jakieś wydanie zbiorcze, czy przysunięte w czasie, czy dotyczące jakiegoś wydania odłożonego później, w, czy to do Polski po raz pierwszy trafiało, czy było to wydanie zagraniczne, które było wcześniej. No to u mnie akurat tego typu rzeczy, właśnie w słowie pisanym, zawsze działo bardzo mocno, tą książkę mieć szybko, szybko, szybko. Dajcie nie, no, może to się rozumiem, rozumiem,
2: ale wiesz co, ja myślę, że to najwięcej widać tak w kwestiach seriali, bo albo jesteś na tym wagoniku z hypem yy, i co ty Oglądasz każdy odcinek, jarając się z internetem, yy, kładąc teorię na to, co będzie za tydzień, yy, analizując odcinek klatka po klatce, nie z tygodnia na tydzień, czy po prostu poczeka, aż wyjdzie wszystko i sobie zbinżuje nie? Wtedy nie masz tego samego właśnie doświadczenia odkrywania z całą resztą. I przy okazji, bardzo łatwo się na spoilery
0: naciąć wiesz co, ja w tej kwestii raczej mam tak, że nie jestem osobą, która analizuje każdą scenę, rozkład na części pierwsze, a co naj, naj, najbardziej, czego nie lubię, wypuszcza dziesiątki teorii, co by mogło być, co będzie, albo coś, i tak dalej. Czy ja nie ja mówię wolę... o tym, że
2: ktoś, że ktoś prowadzi kanał i gdyba o niczym, nie, bardziej mówię o, nie wiem, o odkrywaniu intrygi wspólnym. Nie? Tak,
0: to rozumiem, dlatego ja właśnie, to co właśnie mówię, o odkrywaniu intrygi, ja po prostu patrzę na y, seriale y, oglądane przykładowo na bieżąco, właśnie w zasadzie doświadczenia, znaczy, jeżeli że jest dobrze prowadzony jest to dobra rozrywka, to jest coś fajnego, co oczywiście pozwala Ci odreagować, odprężyć się i rzeczywiście jest to na odpowiednim poziomie w ten, w ten czy inny sposób, a natomiast całe nakręcanie się, hype'owanie internetowe, co by było, gdyby to dla mnie, to jest zupełnie bajka poza, poza moim zasięgiem.
2: Ja co bardziej myślałem o tym, że taki sezon serialu leci przez 3 miesiące, nie no, przez te 3 miesiące na każdej jednej domu w celu, zaczynają gadać o serialu, a Ty nie wiesz, o co chodzi, nie? Albo jeszcze go, że Ci wszyscy spojlują... Ale
0: nie musisz oglądać wszystkiego, nie musisz wiedzieć wszystkiego. To jest kwestia, kwestia twojego wyboru. I no, też no, trochę szanujmy się. Nie, nie musimy oglądać wszystkiego tego, jak najbardziej popularne, bo wszyscy to oglądają. No to, że wszyscy to oglądają to znaczy, że się my nie mylą.
2: Mm -hmm. no, zobacz, na przykład y, wszyscy mówią super rzeczy odnośnie trzeciego sezonu Picarda, ale ja się tak sparzyłem drugim sezonem, że ostatnio jak chciałem usiąść do trzeciego sezonu Picarda, to obejrzałem półtora sezona Majora Kingstown, znaczy burmistrza Kingstown.
0: No jasne, teraz widzę, widzę ten wielki hype na finał su sukcesy na HBO. Mm. No i tak sobie myślę, no... Okej, okay, ja rozumiem, że...
2: E, Król się skończył już na Kanal Plus. Bardzo polecali mi muszę koniecznie do niego usiąść.
0: Ach, to jest... To jest tej książki, bodajże pamiętam. Tak, 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 Tak jest, tak jest, tak jest, kojarzę, kojarzę. Bo
2: to właśnie niedawno był finał, kilka osób z mojego otoczenia mówiło, że absolutnie warto, nie? No to będzie trzeba chyba kupić Kanal Plus na jakiś miesiąc.
0: Ty ja, pasz, kura, Tam no. jeszcze
2: jeden serial chyba jest, nie? Jeszcze coś było, hmm, coś w filmie Pogrzebowej, to, to było Kanal Plus?
0: Tak, z Więckiewiczem. Ty, ty... Ejku, za... teraz mnie tytuł No ale wiedział. wiesz o
2: czym mówię, dobra, dobra, dobra. to tak. to mam e... dwa argumenty, żeby wziąć ten miesiąc z Plus.
0: Wiesz co, dam, dam ci trzeci. E... Mm -hmm. Serial Kry... polski kryminał, ja, 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 wiadomo, kryminałów w Polsce jest na tonę i mnóstwo rzeczy się no dzieje. No właśnie, powiem ci, że właśnie Kruk. za bardzo nie ma. Nie. Kruk. Zobacz sobie, to jest coś, co warto obejrzeć.
2: Zacznę i nie skończę. E...
0: Wiesz co, e... pamiętasz serial HBO, który oddział się w Bieszczadach kryminalny? Jak on się nazywał? Nie wiem. Ech, zapomniałem. Oczywiście oczywiście ta cza, cza, czarna dziura w mózgu zarabia się sprawdzić. Ech... Do, do
2: czasu aż wystartował HBO Max to przez kilkanaście lat miałem absolutnie w poważaniu HBO i ich ofertę, więc nie wiem co się tam działo. Dla mnie to jest niezbadany ląd.
0: Wiesz co, mówimy o Watasa, Wataha. Wataha z
2: tytułu kojarzę i widziałem nawet jakieś odcinki piąte przez dziesiąte, ale nie mam całego kontekstu. No, Wataha
0: jest bardzo dobrym, bardzo dobrym serialem, naprawdę tak, świetnie zrobionym i powiem ci, że wśród tych seriali kryminalnych, które często są bardzo różnej jakości, to Kruk stoi bardzo wysoko i dla mnie jest na równi z Watachą. naprawdę. To jest coś niesamowitego. Okej. Okay. Warto sobie się nie zobaczyć i obsadać. To się ja rzecz rzecz do mam. zaczęcia. Oczywiście jest to mnóstwo rzeczy. Wiesz co ważne jest to, że w przypadku Kruka on jest zamknięty, ma te trzy sezony jest zamknięty. A, trzy sezony, okej.
2: Okay. Uh -huh. Tak,
0: Watahatera jest zawsze zamknięta, więc tu jest też to, że y, te, pomimo tego, że mają trochę części, to oglądając je wiesz, że one mają zakończenie. Nie, że będą ich ciągnąć przez najbliższą dekadę i rozciągać nie wiadomo ile, że wiesz, jest to guilty pleasure, fajnie, ogląda się to już tyle lat, y, albo jest to One Piece, który ma tysiąc części z hakiem. To
2: dlatego się cieszę na y, Root Smoka od HBO, bo będzie maksymalnie trzy sezony, myślę, że w dwóch się zamkną. Jest to skondensowana seria i dlatego robi się to lepiej niż o tron, bo o tron wciąż nie ma finału książkowego, a tu przynajmniej wiemy, z czym mamy do czynienia i jak to, co robią, jest super, więc to może być lepsze niż oryginał tak naprawdę niż pierwowzór. O, może tak, bo ciężko mówić oryginalnie, że to to samo uniwersum tego samego autora.
0: No, mnie ciekawi, czy Arek się doczeka tego finału książkowego?
2: Ach, ja bym chciał, wiesz, bo ja tak jak Arek czekam z tymi półkami. Wolne miejsce na półce jest cały czas, nie? Tylko książek jakoś nie widzę.
1: Ja już nawet nie
2: chcę. Idź, <śmiech> <śmiech> Martin, weź to.
1: <śmiech> no tylko żeby wstał i powiedział, dobra, to, to nie ma sensu, ja już tego nie skończę. Albo żeby skończył to jeszcze gorzej i głupiej niż HBO.
2: Ale mógł to powiedzieć 15 lat temu, nie?
1: No rozumiem, że chciał zebrać yy, fortunę na koncie. Ale tak, no całe zaangażowanie mi przeszło, to, to się tak rozmyło w przykry sposób.
2: No, 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 bardzo przykro, bo ja złapałem te książki, kiedy one startowały, tak naprawdę. Parę lat po tym, jak pierwsza część wyszła, wtedy trzeci tom dopiero miał wychodzić, nie? Ten trzeci w dwóch częściach. I ja to wtedy pochłonąłem praktycznie jednym ciągiem, Myślałem, te książki przeczytałem dwa razy, czekałem na kolejną, nie? Ale... Minęło 15 lat, minęło 15 lat, za ja już zapomniałem, co czytałem nie? i to miejsce puste stoi i kurz zbiera. Też chyba straciłem już nadzieję.
0: No właśnie, to jest w tej kwestii tego, czy skończycie te książki, tą serię? To z jednego powodu. Tak,
2: tylko, że widzisz, to nie zależy od nas, no nie? No
0: właśnie, z zupełnie innego powodu.
2: Tak, odnośnie, odnośnie niekończenia, y, powiem Ci, jeżeli chodzi o gry, dlaczego nie kończę y, singleplayerów, bo głównie nie gram singleplayery, dlatego, że skutecznie moja uwaga została przykuta przez y, y, może nie tyle gry usługi, co gry z naciskiem na elementy sieciowe, tak? Takiego Diablo nie skończysz, bo znaczy, okej, okay, może powiedzieć, przeszedłem Fabułę, nie? Ale dopiero wtedy gra się otwiera. Takie o też, no okej, okay, może skończyć Fabułę, nie? Ale to dopiero otwarcie do całego grindu, nie? Yy, grając takie tytuły, ciężko tak naprawdę jest coś kończyć, bo moja uwaga jest skutecznie odciągana przez te wszystkie psychologiczne sztuczki typu sezon tutaj, sezon tam, nie? Po prostu jakby sposób odbierania tego się zmienił. Tak samo też tradycje moich znajomych na przykład słucha podcastów czy do seriale na prędkości 1,5. Bo y, wciąż przyjmują tą wiedzę, wciąż się nie gubią wiedzą o co chodzi, ale już oszczędzają trochę czasu. My jesteśmy nawykli w tej chwili do chłonięcia popkultury z kilku źródeł naraz. Komu się zdarzyło, y, każdemu praktycznie podejrzewam się zdarzyło, słuchanie czegoś i granie w coś innego w tym czasie. Albo nie, serial na drugim ekranie, kiedy ciśniesz coś tam w cywilizację z chłopakami, dajmy na to. Y, Podejrzewam, że my nie kończymy gier tylko dlatego, czy, czy w ogóle książek, czy filmów nie, przepraszam, seriali yy, dlatego, że, że mamy uwagę i skupienie złotej rybki tak? mamy przebojcowanie tym wszystkim nie wiemy za którą rzecz złapać naraz a najchętniej byśmy robili wszystkie rzeczy naraz tylko, że się nie da i coś odpada, często podświadomie nie dlatego, że było złe tylko dlatego, że już minął zbyt dużo czasu żeby do tego wrócić tak myślę Moje zdanie, mówię, mówię po sobie.
0: Wiesz co, w przypadku filmów, które są dosyć skondensowane, to pomijając to, że czasami oczywiście są jakieś wybiegi. To, to dlatego się poprawiłem,
2: bo chodziło mi o seriale, nie? O, co, o dłuższą formę. Tak,
0: yy, tak, ta, właśnie, właśnie. Tak, właśnie to się powie, że filmy. W, w... Są smary kondensowane, one w określony sposób, z prędkością muszą pójść do finału. W przypadku seriali, tak jak właśnie też mówimy, są sezony. Często, jeżeli Sara do, do, dobrze zagryzie i ma dużą widownię, to naprawdę jedne kończone są po jego sezonach, w, na przykład na szczycie, kiedy oczywiście są w dobrym momencie i dostawiają po sobie dobry, e, powiedzmy dobry smak, a są takie, które są ciągnięte, nie wiadomo jak długo rozmywają się, rozpływają się i tak naprawdę tracą już tego ducha czy one były wcześniej, czy były popularne i często ludzie oglądają gry tylko z przyzwyczajenia Oczywiście też są to, to, że je rzucają a do nich nie wracają W przypadku gier akurat wydaje mi się, że jest to jeszcze jeden ważny element Gry w przypadku single player mają to, to do siebie, że często Właśnie, znowu pytanie, czy są to gry na kilka godzin, które rzeczywiście pozwalają ci jakiś sposób doświadczyć tego i w, w, wysoko budżetowo Mają
2: coś do przekazania, skondensowaną pigułę z wiedzy i, tak, i zabawy. Tak, ale zwróć
0: uwagę, że są też gry, które są do wiele dłuższe, oferujące dużo różnych y, działań pobocznych i tym podobnych rzeczy, które się trochę rozmywają może. Ale nie
2: no, Albo takie hybrydy jak na przykład Elder Scrolls, które jest niby singlowe, ale jest to MMO. Ale
0: chodzi mi o coś innego, chodzi mi o to, że w platformie gier to jest bardzo widoczny element, że... Ten mocno napompowany początek gry ma się nie tak często do tego, jak ta gra jest później zobrazowana. Nieraz to widać, mm -hmm. że wpompowano dużo i pomysłu i czasu i pieniędzy w pierwsze powiedzmy akt gry. Natomiast w drugim akcie, kiedy się on rozwija i trzecim w zakończeniu, jest to piąt 15 woda pokisieły tam często gry nie mają już tej jakości na początku. bo wszystkie statystyki mówią ten deweloper, że ludzie tej gier nie kończą, mało kto jej przychodzi do końca, odkładają jej ludzie, yy, nie wracają do nich, więc okazuje się na tym, że pomimo tego, że gra ma jakieś zakończenie, to jest zrobione czasami ona na odwalsie. Yy, jest...
2: Widać, że im dalej w grę, tym mniejsze staranie było przykładane. Mniejsze ale...
0: staranie, mniej pomysłów.
2: Wiesz dlaczego? Bo pierwsze wrażenie robi się tylko raz, więc trzeba wejść, wiesz, butem z drzwiami trzeba wejść. Oczywiście,
0: tylko, że kwestia jest taka, że jednak taka gra później, pomijając Kwestię budżetu, długości yy, i zaangażowania graczy w jej grę, to jednak, jeżeli na końcu. Yy w drugiej połowie ona się bardzo rozmywa i zostawia negatywne wrażenia, to jednak działa to w złe postrzeganie tego tytułu danego. Nawet jeżeli była hypowana na początku niesamowicie, miało dobre wejście, fajnie rozpoczęło całość, to okazuje się, że na końcu wszystko to praktycznie straciło i rozmieniło na drobne i rozmyło się kompletnie. No i to właśnie często widać też i w serialach współczesnych, które ciągną się zbyt długo i w grach, które zbyt długo są powiedzmy rozciągane fabularnie, ale tak samo też y, Ja mam to właśnie w książkach, bo książki też w, mają to że, do siebie, że potrzeba więcej czasu, aby ją przeczytać w międzyczasowej się zaangażować. Tak samo też, że mamy jakieś serie, to często sporo z tych rzeczy jest też ściągnięta na siłę i trudno jest zeskoczyć odbiorcy później już w dalszym etapie czymś zupełnie nowym. Nawet jeżeli ma się jego miłość, nawet jeżeli ma się jego uwagę i przywiązanie, to, to czaszko, jednak ale... przechodzi ten moment przesycenia. No i to jest właśnie to, że ja nie kończę jakichś rzeczy z tego powodu, że mam tego dosyć.
2: Serie książkowe mają to samo, co serie telewizyjne. Jeżeli coś się sprzedaje, to w którymś momencie, któryś sezon zacznie się rozwadniać, bo to będzie już odcinanie kuponów. No bo ta formuła się sprzedawała, więc kolejny sezon takiej samej formuły też się sprzeda, nie? No nie? Potem dostajemy cykl książkowy na 36 tomów, z czego 12 da się czytać. I nie
0: zapomnij jeszcze o tym, że w międzyczasie, tak powiem, pojawiły się kilkunastu nasiodowców jadących z czymś bardzo podobnym, mhm. bardzo bieżonym, mhm. bądź też... Będzie ci usiłował mówić, że oni robią to lepiej, a na końcu kończy się tym to i tak, że trzeba tego rekina przeskoczyć.
2: Oj tak. Przynajmniej Szarka do było szczere w tym, prawda? Oczywiście,
0: ale to jest zakład zupełnie inny rodzaj filmu,
2: Z samoświadomego kina.
0: Tak, który jest nastawiony na to, że jest sam sobie pastiszem jedzie po bandzie i zupełnie inaczej pokazuje to z czym po prostu mamy do czynienia, że nie jest to coś ani ambitnego, ani do końca powiedzmy poważnego jest to coś zastanowionego absolutnie na rozrywkę i na to, żeby właśnie jechać na schematach i pokazywać ludziom na drugim planie Ej, patrzcie, jak jakie mamy dla was easter egga No, ale to jest też no, kwestia do tego, że y, do kogo adresuje się daną produkcję No oczywiście y z przyjemnością ogląda się czasami rzeczy zupełnie inne, tak właśnie mówię, że musi coś mnie zainteresować, żebym to zobaczył, poczytał, obejrzał, to naprawdę czasami zdaje mi się obejrzeć dziwne rzeczy, bądź też rzeczy, których gdzieś ktoś zapomniał, bądź też sięgnąć po książkę, która z pozoru wydaje się być nieporozumieniem okazji, się być czymś rzeczywiście interesującym, więc no, ja nie zamykam się na różnego typu sprawa
2: wygląda tak, że z, z każdą kulturą tak jest, że na dwie fantastyczne rzeczy, które widziałeś, słyszałeś, czytałeś, e, musi przypadać jedna bardzo zła, bo inaczej nie będziemy mieli o czym rozmawiać. Dokładnie,
0: przyczynia wychody z jednego prostego założenia, że jeżeli rzeczywiście coś mnie odpowiada, to ja szanuję mój czas i ja nie będę temu poświęcać go, bo nie warto.
2: Ale o złych rzeczach też trzeba mówić. Przestrzegać. Tak, choćby po to, nie? Oglądałem, żebyście wy. A czasami musieli.
0: trzeba rzecz złą do końca oberieć, czy przeczytać, żeby poznać się i mieć coś do porównania. Wiadomo, czasami jest to męka, czasami jest to coś nieświadomego, co robimy, ale ja zawsze powodzę też założenie, że jeżeli czegoś nie lubisz, to przynajmniej wiedz, czego nie lubisz i dlaczego. Ale jak nie lubi z nami
2: gadać. A, no, no, najwyraźniej.
0: Nie, ja mam flashbacki z tej gry. <grym> o, wow. <grym> Bo się pity Wesele zebra. ci się przypomniało. To jest stres półrazowy, wiesz?
1: Naprawdę, że ja to dokończyłem, to...
2: Ale serial dokończyłeś, tak? Ja odpadłem półtora sezonu do końca, te. stwierdziłem, I'm tired of this shit. Po prostu nie miałem już ani weny, ani siły, ani ochoty. A głównym, głównym, głównym było to, że poczekam, aż wyjdzie książka i wtedy obejrzę sobie serial. Mam nadzieję, że... Wolałbym, żeby książka wyszła, ale mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał dokończać serialu, Bolał, bolał.
1: Wiesz, tam była bitwa z tymi ludźmi zza muru, czy też nie wiem, bardziej, bardziej z tymi e, upiorami, co tam były, czy tam ludzie zimy. Nie pamiętam nawet, jak się nazywali. To ja fast war, forward robiłem, bo mówię, dzicy. dobra...
2: Nie, dzi, nie, właśnie nie dzicy. E, o.
1: Nie dzicy. Ci, ci właśnie upiorni dzicy. No. E, to robiłem, przesuwałem, bo mówię, no dobra, no przecież tutaj nikt nie umrze, no. no.
2: Przecież... Gra o nie nikt nie mrze, nikt. My Child.
1: No i nikt nie umarł i nikt nie umarł, powiem ci tam, tam tylko było coraz bardziej dramatycznie ale nic z tego nie wynikało więc tak, no zmęczenie materiału to jest coś, co chyba najczęściej odtrąca od dokończenia rzeczy to rozwlekanie wątków no w pewnym momencie granica jest tak przesunięta, że że już się nie ma siły. To jest tak jak w grach z otwartym światem, ile razy można jechać z punktu w punkt, żeby wyeliminować cel w ten sam sposób.
2: Tak długo jak dostajesz ekspy i ci się to nie znudzi.
1: No ale to, to jest ta sama formuła od tylu lat, że, że trudno, żeby się nie znudziło. A ekspy. XP...
2: Znaczy, ciężko, żebym się wypowiadał o powtarzalności, dlatego że masa gier, które akurat lubię, opierają się na powtarzalności.
1: No tak, ty uwielbiasz ten sam przycisk naciskać w kółko. To jest. No
2: przepraszam, nie, nie, nie. Ja lubię przyciskać naraz te kilkanaście przycisków.
1: O, tak naprawdę to jest jeden wielki.
2: Nie zgodzę się, ale niech ci będzie.
0: Dobra, w tej kwestii na pewno nie osiągniemy porozumienia, gdyż. Klawiszologię można w grze zmienić, więc tutaj w tej kwestii się nie, nie dogadacie. Mm, nie
2: w każdej nie, <laughs> okay. w każdej, nie w każdej, co też, co też jest rantem na osobny temat, nie? ale to nie dziś nie i nie tu.
0: Dokładnie, e, tak też panowie, e, krótko podsumowując, e, byliśmy w kosmosie, e, po, później odlecieliśmy w zupełnie inną stronę,
2: i, za, i żadnego tematu nie dokończyliśmy. Właśnie o
0: to chodzi, że e, opowiadaliśmy o tym, czy da się skończyć daną grę, film, serial e, na powód do końca i dlaczego i nie kończymy. No, to wydaje się być teraz też taką współczesną plagą, e, że czegoś e, tym y, przeboścowaniu do bramy kultury rzeczywiście się nie dokończy, a ja tak naprawdę, jeżeli coś rzeczywiście na nie podchodzi, no to szanujmy...
2: Że tak starym przysłowiem powiem, że tyle to i świnia nie zeżre.
0: Dokładnie. Szanujmy po prostu swój czas y, y, i bierzmy te rzeczy, które nam bardziej odpowiadają. Y, Okej. Okay. Nie musi to być super ambitne, nie musi to być super nie wiadomo jakie, bo to też nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby sprawiło nam przyjemność i chyba do tego to się sprowadza. Czym się będziemy truć, katować, to już jest nasz wybór, byleby tylko wyszło tam na dobre i no, żebyśmy dotrwali do finału, który będzie satysfakcjonujący. A zmęczenie materiału, no to niestety na to nie mamy już siły.
2: Zwęczyć się możemy formułą, nie? Jeżeli jeszcze te wszystkie dzieła popkultury będą w jakiś sposób starały się być różnorodne, to jest mniejsza szansa, że się zniechęcimy.
0: Oczywiście, biorąc pod uwagę ilości remake'ów i rzeczy opowiadanych po raz kolejny od nowa Człowiek się nigdy nie zmęczy.
2: To jest absurd. Moje dwie ulubione gry tego roku, obie są remake'ami. No, ale
0: wiesz, mówi się, że y, y, kolejne pokolenia mogą, powinny mieć też szansę obejrzeć y, czy pograć nowe rzeczy, ale z drugiej strony można sięgnąć po stare filmy, po książki napisane przed
2: wielu, wielu laty. Nawet trzeba. i Nawet trzeba sięgnąć, żeby zobaczyć, jak to wyglądało z innego punktu w historii, z innej perspektywy. Dokładnie
0: doświadczyć tego w oryginale, doświadczyć tego w pierwotnej wersji. I co ważne, starać się zrozumieć świat, nie tylko ten, który jest wokół nas, który ciężko zrozumieć, ale też tego, ten świat, który był kiedyś, który troszkę jednak się czasami innymi zasadami i troszkę inne miał wzorce kulturowe. I myślę, że to jest też kwestia naszego rozwoju. W tym
2: bardziej, że wiesz, nie, nie cofniemy sobie. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądał świat 80 lat temu na filmach, nie? Ale nie zobaczymy, jak wyglądał 160 lat temu na filmach. Jesteśmy świadkami bardzo fajnego okresu do archiwizacji takich rzeczy. Coś nie do pomyślenia jeszcze 70 lat temu.
0: Ale pomyślcie o tym, że to, co nam przekazywane w. Szeroko pojętych y, powyższych dobrach kultury, to jednak jest też przenicowane, przewartościowane przez i twórcę, i odbiorcę. I znalezienie awesome. tego, co będzie w rzeczywistości odpowiadać danym czasom, to dać Ci pewien tylko obraz ale jednak nie pozwolić się odczuć tych emocji i tego, co spowodowało i tego, co na przykład rzeczywiście działo się kulturowo w danym miejscu. A to już wymaga troszkę głębszego podejścia i właśnie przez po dokumenty z tamtych czasów, książki i inne elementy, które rzeczywiście wtedy powstały, żeby stworzyć sobie ten obraz bardziej pełnym. Cóż, myślę, że kończąc ten temat i wyczerpując powoli formułę... <śmiech> Yy, Powiedzmy sobie krótko. No,
2: no formułę to chyba jeszcze nie wyczerpaliśmy, ale temat raczej
0: tak. Nie, nie, nie. Ale, ale możesz powiedzieć, gdzie, gdzie można nas znaleźć?
2: Gdzie można nas znaleźć? Yy, wszędzie można nas znaleźć. Na Anchorze można nas znaleźć, na YouTube jesteśmy, na Spotify jesteśmy, jesteśmy na Instagramie. Yy, gdzie jeszcze jesteśmy?
0: Na YouTubie na
2: YouTube, tak. Tam też tak. rodzą kopie naszego yy, odcinków. Yy, jeżeli
0: ktoś by szukał Anohala, to yy, on ostatnio się prze, 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 przemianował na... Yy...
2: Można nas znaleźć na Facebooku, ale tam się nic nie dzieje. No chyba, że ktoś przyjdzie, zacznie komentować, coś się będzie działo, to wtedy się będzie działo i wtedy rozbudujemy Facebooka. Yy, tak. Yy, o!
0: Przy jakby co, by to się zdziwił, że jeżeli wyjdzie na Anchora, mu wyskoczy, na, wyskoczy Spotify for podcaster. to to właśnie się niedawno zmieniło nazwę i trochę funkcjonowanie, ale generalnie rzecz biorąc... Te wszystkie, ale rss -y działają. Dokładnie, RSS, rss są tak. te same, wszystkie, wszystkie linki działają i wszystko 30. działa. Tak też. Dzisiaj standardowo był Darek Szymański. 30 odcinków! Jej! Tak, 30 30. Dzisiaj standardowo był Darek Szymański, czyli to też tak. Yy, oraz
2: 30 odcinków. Yy, powracający, Jej. nagrywający
0: przy okrągłych yy, numerkach. Dasz tutaj yy, drogi gość, przyjaciel. Yy, myślałem, że w zasadzie więcej szpil, ale no nie wyszło. Arkadiusz Ogończyk, czyli Kaskad. Dziękuję oraz bardzo. Oraz Błymia, mnie. Denkówek, czyli Sakora. I zapraszamy do y, kolejnego odcinka kuchennych rozmów.
2: No. Dziękujemy za odsłuchanie i spokojnego wieczoru.
0: Tak jest. Lub dnia. Lub popołudnie. Do usłyszenia. Lub smacznej. Do posłuchania. Co tam macie pod ręką. I yy, na pewno będziemy mówić niewygodne rzeczy dalej. Trzymajcie się wszyscy. Hej, hej. Mm, tak. Pa.
1: Hej.